0: نحمد ہو صلی علیہ نسول کریم بعد قال الامام حجت الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی مبحث الارتفاقات باب ویفیتی استمباۃ الارتفاقات یہ اس کتاب کا تیسرا مبحث ہے شروع مقدمے میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ انسانی معاشرے دو بنیادی اصولوں پر قائم ہیں ایک تو یہ کہ وہ بر و وسم نیکی اور بدی کی اقدار متعین کر کے اس کی اساس پر اپنا نظام قائم کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اس نیکی بدی پر مبنی جو عملی سیاسی نظام قائم کیا جاتا ہے سیاست بلیہ دو بنیادی بحثیں ہیں مبحصل برری والیسم اور مبحث سیاستِ بلّیہ بر و اسم یعنی کون سی چیز واقعتاً انسانیت کے لیے مفید اور نیکی ہے اور کون سی چیز واقعتاََََََََََََ انسان کے لیے بری اور گناہ ہے اس کا تعین کیے بغیر کوئی بھی قانون کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا لیکن اس کے تعین کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تین بنیادی امور طے کیا جائیں کہ انسانی اعمال کی جزا و سزا کیوں اور کیسے اور ان اعمال کے نتائج کیا نکلتے ہیں جب تک کسی عمل کا نتیجہ جزا و سزا کا تعین نہ ہو تو ہم یہ نہیں طے کر سکتے کہ یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے جس عمل کا نتیجہ اچھا نکلے گا وہ اچھا ہے جس کا برا نکلے گا وہ برا ہے تو پہلے عملوں کی جزا و سزا کا قانون معلوم ہونا چاہیے اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ انسانی زندگی کے جسمانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے جو ارتفاقات ہیں ان کی حقیقی اور قرار کی نوعیت کیا ہے ارتفاقات کسے کہتے ہیں اور اس ان ارتفاقات کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے مختلف مراحل جب تک پیش نظر نہ ہوں تو ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے اگر ارتفاقات یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا عمل کسی عمل کے نتیجے میں اچھا ہوتا ہے تو ہم اسے اچھا کہیں گے اور اگر وہ برا اس کا نتیجہ نکل رہا ہے تو ہم کہیں گے برا ایسے ہی تیسری چیز یہ طے کرنے کی ہے کہ کون سی اخلاق و اقدار انسانیت کی دنیا اور آخرت میں کامیابی پیدا کرتی ہیں یا انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان پیدا کرتی ہیں یعنی اس کی روح میں کون سی اقدار و اخلاق پیوست ہونی چاہیے تو جب تک اخلاقیات کے معیارات طے نہیں کریں گے اقدار کا تعین نہیں کریں گے ویلیوز متعین نہیں کریں گے سوسائٹی کی تو اچھے برے کا تعین نہیں ہو سکتا پھر شاہ صاحب نے مقدمے میں یہ بات کہی تھی کہ ان تینوں کو مجازات جزا و سزا ارتفاقات اور انسانی بھی کے بنیادی اخلاق اور اقدار ان کا تعین ہی ممکن ہوگا کہ جب ان کے جو بنیادی اسباب ہیں بالخصوص اس حوالے سے کہ پوری کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس میں انسان کی نوعیت اور قرار واقعی حیثیت کیا ہے انسانیت کی حقیقت سامنے آئے گی بنیادی حقائق سامنے آئیں گے تو پھر ہم انسان کے جزا و سزا کا فیصلہ کر پائیں گے انسان کو اگر صرف ہم جانور سمجھے تو ظاہر ہے کہ جانور کے تناظر میں ہی بہیمیت کے تناظر میں ہی اس کی جزا و سزا ہوگی یا اس دنیا تک محدود سمجھے تو اس دنیا کی جزا و سزا تک محدود ہوگی اس دنیا کے حوالے سے محض ارتفاقات ہوں گے اور اخلاق اور اقدار بھی اس دنیا کی ترقی اور کامیابی کے تناظر میں ہوں اور اگر انسان ایک ایسا نفس ہے کہ جو نہ صرف دنیا اور مرنے کے بعد بہت سے مراحل میں اس کو مختلف جگہوں سے گزرنا ہے اور یہ کائنات اس دنیا کے اختتام پر صرف اس کا ظاہری ڈھانچہ فنا ہوگا اور دوبارہ یہ وجود میں آئے گی تو یہ تمام پہلو جب تک سامنے نہ ہوں تو ہم ان تینوں باتوں کا صحیح تعین بھی نہیں کر سکتے مجازات ارتفاقات اور سعادت نوعیٰ کا بھی صحیح ہم تعین نہیں کر سکتے اس لیے پہلا مبحث شاہ صاحب نے ان بنیادی اساسی اصولوں کے بارے میں متعین کیا تھا جس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی اور اس کے بنیادی امور واضح ہوئے پھر دوسرے مبحث میں شاہ صاحب نے مجازات یعنی جزا و سزا کہ بنیادی حقیقت اور کس عمل کی کیا جزا و سزا ہوتی ہے اس کی وضاحت کی تھی اب یہاں و اسم کو سمجھنے کے لیے دوسری اہم ترین بحث ارتفاقات کی تھی تو اسے سمجھانے کے لیے اس پر گفتگو کرنے کے لیے شاہ صاحب نے یہ تیسرا مبحث قائم کیا ہے اس میں مختلف ابواب ہیں اور ان میں سب سے پہلا باب قائم کیا ہے باب و کیفیتی استمباطل ارتفاقات یہ ارتفاقات کی اصطلاح امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہی کی اپنی وضع کی بھی ہے شاہ صاحب سے پہلے دنیاوی ان امور کی انجام دہی کے لیے یہ اصطلاح کسی نے استعمال نہیں کی شاہ صاحب نے یہ اصطلاح اخذ کی ہے قرآن حکیم کی ایک عائد سے صورت کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اور کافروں کے دونوں کے جزا و سزا اور اچھے یا برے نتائج کے حوالے سے ایک جملہ استعمال کیا ہے مسلمانوں کے عمل اور ان کے لیے جو جنت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے کہا ہے وہاں قرآن حکیم نے حسنت مرتفقہ اور ظالموں اور کافروں کے لیے جو سزا جہنم کی صورت میں ظاہر ہونی ہے اس کے لیے کہا ساعت مرتفقہ کہ ان کا مرتفق ان کے نفع کی حالت بری ہو گئی اور حسنت مرتفقہ ان کے ارتفاق کی حالت اچھی ہو گئی تو یہ ارتفاق مزدر ہے اور اس سے مرتفق ہاں جی دونوں جگہ پر مسلمانوں اور کافروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو شاہ صاحب نے قرآن حکیم کی اس آیت سے یہ لفظ اس لفظ سے یہ اصطلاح اخذ اور اجتماعات کی ہے اچھی نفع بخش حالت ہو تو قرآن نے اسے حسنت مرتفقہ کہا اچھی اور اچھی حالت نہ ہو غیر اطمینان بخش اور انسانیت کو نفع دینے والی چیز نہ ہو تو اس کے لیے قرآن نے ساعت مرتفقہ کہا تو ان دونوں کے باہمی تجزیے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ارتفاق کی اصطلاح ہے تو ارتفاق اچھا بھی ہوتا ہے اور ارتفاق برا بھی ہوتا ہے ساعت برائی سے ہے اور حسنت اچھائی سے ہے تو یہ اصطلاح شاہ صاحب نے قرآن حکیم کی اس آیت سے اخذ کی ہے ارتفاقات کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے تو ارتفاقات جمع ہے ارتفاق کی ارتفاق مصدر ہے ارتفاقات اس کی جمع ہے ارتفاق کا معنی ہے لغوی معنی تو یہ ہے کہ آسانی اور سہولت کے ساتھ کسی چیز سے نفع اٹھانا انسان چونکہ احتیاجات کا پتلا ہے تو حاجت پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز سے انسان نفع اٹھاتا ہے کھانا پینا گرمی سردی سے بچاؤ وغیرہ 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 تو اس سے نفع اٹھاتا ہے اب نفع اٹھانے کے دو طریقے ہیں کہ آپ نے نفع تو اٹھایا فائدہ تو اٹھایا لیکن بڑی ہی مشقت سے اٹھایا اور وہ نفع اٹھایا لیکن بڑی آسانی سے سہولت سے اٹھا لیا تو ارتفاق کہتے ہیں کہ وہ نفع اٹھانے کا عمل آسانی اور سہولت سے رفت رفاقت کی بنیاد پر آپ نے وہ نفع اٹھایا ہے لفظ یہاں ارتفاق کا اصل مادہ رفق رفاق ہے رفاقت سے تو باب افتعال ارتفاق کے اندر آ گیا تو یعنی اگلے مرحلے میں جب اس کو مصدر کا ایک تو مصدر ہوتا ہے عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ سلاسی جس میں رفاقہ مادہ آ گیا اور ایک باب افتعال یعنی مزید فی سے کہتے ہیں اضافہ اس میں ہو گیا مزید تو وہ نفع اور وہ کام رفاقت رفاقت دو طرفہ عمل ہے یعنی جب سوسائٹی کے اجتماعی رفاقت کی اساس پر نفع اٹھانے کا عمل ہو جیسے آپ کسی دوسرے انسان کی مدد اور تعاون سے اپنی کسی کام میں سہولت اور آسانی پیدا کر رہے ہیں تو آپ بھی دوسرے کو رفیق کے طور پر نفع پہنچانے کا عمل کریں گے تو یہ ارتفاق کہلائے گا ہر ارتفاق میں دو طرفہ عمل ہوتا ہے اجتماعیت ہوتی ہے فرد کی انفلادی معاملہ محض نہیں ہے ہر ارتفاق میں دو طرفہ عمل ہوگا کہ آپ نے رفاقت کے اصول پر نفع اٹھایا ہے یعنی جیسے کچھ آپ نے نفع خود اٹھایا ہے ایسے ہی دوسرے کو بھی اپنے تعاون اور مدد سے نفع دیا ہے جب رفاقت کی بنیاد پر یہ انتفاع ہے تو یہاں ارتفاق کا جو مطلب ہے وہ ترک الانتفاع دوسرے سے نفع اٹھانے کے طریقے اس پر بحث وہ طریقے خ ایجادات میں سے ہوں یا قدرتی یا جبلی اور فطری طور پر موجود یعنی جن جن چیزوں سے آپ نفع اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں اگر تو قدرتی ہیں تو رفاقت کے اصول پر آپ ان قدرتی چیزوں کو اپنے لیے کیا ہے استعمال میں لا رہے ہیں تو ظاہر اس میں آپ نے کوئی نئی تخلیق نہیں کی نئی پیدائش کا عمل نہیں ہوا وہ قدرتی شے کا آپ استعمال کر رہے ہیں جیسے پانی ہے ہوا ہے سورج کی گرمی ہے تو اسے رفاقت کے اصول پر استعمال کرنا رفاقت کے طریقے پر استعمال کرنا اور یا وہ چیز جو ہے وہ آپ نے ایجاد کی ہے یا جماعت نے انسانی اجتماعیت نے ایجاد کی ہے یا سوسائٹی کے جو حکما اور عقلاء ہیں انہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے اور دوسرے لوگ اس ایجاد کو سامنے رکھ کر اس کی تقلید کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ بھی نفع اٹھا رہے ہیں تو ایجاد کرنے والا بھی ایجاد کرتا ہے رفاقت کے اصول پر پوری سوسائٹی کے اجتماعی فائدے کے لیے اور جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسے رفاقت کے اصول پر استعمال کریں اس لیے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے جو باب ہے باب و کیفیتی استمباطل ارتفاقات تو ارتفاقات سے مراد ہے طریقے نفع اٹھانے کے طریقے ایجاد کیے جائیں یا اگر جبلی طور پر موجود ہیں تو ان کا رفاقت کے اصول پر استعمال کا طریقہ دریافت کرنا اس سے کہتے ہیں استمبات یعنی نفع کے طریقے انتفاق کے طریقے اشیاء کے استعمال یا اس کی ایجاد سے کیسے حاصل کیے جائیں گے ان طریقوں پر بحث کرنے کے لیے یہ باب ہے باب کیفیتی استمباط الرتفاقات مولانا سندھی نے جو اس کی عربی شرح میں عجت اللہ کی عربی شرح میں اس باب کا ترجمہ بیان کیا ہے کہ باب فی کیفیتی ایجادی طرق التفاعی من الاشیاء و استعمالیحا انکانت کانت و معرفتِ و استعمالی انکانت جبلیۃ بڑا جامع معنی شاہ صاحب نے اس باپ کا مطلب اور مفہوم بیان کر دیا مولانا سندھی نے کہ اشیاء کے انتفاق کا طریقہ ایجاد کرنا ایجادات کیسے ہوں گی اس پر یہاں اس باپ میں بحث ہے ان کا استعمال کیسا ہے اگر وہ ایجادات سے تعلق رکھتا ہے اور اگر وہ جبلی اور فطری یا قدرتی طور پر موجود ہے تو اس چیز کو سمجھنا کہ وہ چیز کی خاصیت یا حقیقت کیا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ مفید استعمال رفاقت کے اصول پر کیسے کیا جا سکتا ہے تو دو باتیں اس میں مولانا سندھی نے اس باب کی جامعیت کے عنوان متعین کر دی کہ ان طریقوں کو دریافت کرنا یا ایجاد کرنا اور ایجاد شدہ یا موجود شدہ کی معرفت اور اس کے استعمال کے طریقوں کو دریافت کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ اس باب کے اندر زیر بحث لایا جانا ہے باب کیفیتی استعماط الرتفاقت اب شاہ صاحب نے اس باب میں ارتفاقات انسانی سوسائٹی میں کیسے ان کی ایجادات ہوئیں ان کے طریقے دریافت ہوئے کیسے ان کے استعمالات ہوئے اور ان کے استعمالات کے یا ان کے ہاں جی سوسائٹی کے لیے نفع بخش طریقوں کے مختلف مراحل کتنے ہیں یہ اس باب میں زیر بحث لائے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے ایک علمی قائدہ اور ضابطہ متعین کیا بیان فرمایا پہلے تو یہ علمی قائدہ اور اصول مسلمہ ایسے نظر رکھا جائے کہ انل انسان یوافق فکو ابنا اجنسی ہی الحاجہ۔ انسان اپنے ابنائے جنس یعنی جس جنس سے اس کا تعلق ہے حاجات و ضروریات اور احتیاجات میں ان کے موافق ہیں دونوں کے درمیان ایک موافقت پائی جاتی ہے انسان کی جنس حیوان ہے حیوانات میں سے ایک حیوان ہے اس لیے منطقی اور فلسفی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق ایسا حیوان جو بولتا ہے دوسرے جتنے بھی حیوانات ہیں وہ بولتے نہیں ہیں اس لیے انہیں عجم سے تعبیر کیا جاتا ہے عجمہ ہے وہ یعنی جن کی بولی کچھ نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو جانوروں کی آپس میں گٹ ہوتی ہے تو وہ جانور جانے وہ جانے ہمیں ان کی بولی سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے اعتبار سے وہ گگے ہیں اور انسان ان کے مقابلے میں کیا ہے ناطق ہے تو حیوانیت میں انسان اپنے تمام حیوانوں کے ساتھ اپنی احتیاجات اور ضروریات میں موافقت رکھتا ہے دونوں موافق ہیں کون کون سی حاجات سب سے پہلے تو کھانا ہے تو جیسے جانور کو بھوک لگتی ہے ایسے انسان کو بھی کہ۔ جیسے وہ چارہ بارہ اور اپنی غذائی ضروریات حاصل کرتا ہے عقل تو یہ بھی وہ پانی پیتا ہے اسے بھی پانی پینا ہے و شرخ ول نسل بڑھانے کے لیے وہاں نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے تو یہ انسان بھی اپنی نسل بڑھانے کے لیے جمعہ اور تعلق قائم کرتا ہے مرد اور عورت کا ایسی ول من الشمس سورج کی شدت اور گرمی میں سائے میں بیٹھنا ایک جانور کی بھی ضرورت ہے اور ایک انسان کی بھی حاجت ہے بارش سے بچاؤ ایک انسان کی بھی ضرورت ہے ایک جانور کی ضرورت بھی ہے ایسے ہی سخت سردیوں میں سردی سے بچاؤ کی ضرورت جانور کو بھی ہے اور انسان کو بھی ہے وغیرہ وغیرہ لمبی چوڑی فہرست ہے جتنی بھی حاجات آپ لائیں گے حیوانی تقاضے کے تناظر میں انسان اور جانور دونوں آپس میں موافق ہیں جب پہلا اصول تو یہ ہے اور یہ اس پر تفصیل سے گفتگو شاہ صاحب پیچھے جہاں بہیمیت اور ملکیت کی بات کی تھی وہاں تفصیل سے حیوانی تقاضوں کا شاہ صاحب نے تذکرہ کیا تھا اگلی بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے دوسرا اصول و کانہ من عنایت اللہ تعالی بہی ان الحم کی فیر تفقو بھی عزائی حاض الحاجات الحامن طبی مم مقتض صورت ہند اب تمام اجنا جنس کے تمام حیوانات پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان تمام احتیاجات کے اندر ایک دوسرے کے موافق ہیں متفق ہیں ضرورت ان تمام کو ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جائیے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ان حیوانات اجناس میں انوا آ یہ گھوڑے کی قسم ہے یہ گدھے کی ہے یہ شہد ہے یہ شہد کی مکھی کی ہے اور یہ جناب چڑیا ہے یہ کبوتر ہے فلا 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 پرندے بھی اور باقی جانور بھی اور ایک نو جو ہے وہ انسان ہے جسے ناطق کہا گیا ہے تو ہر نو کے تقاضے کے مطابق ان مشترکہ احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے ایک طبعی طور پر الہام فطری اور جبلی اور طبعی طور پر ان کو الہام ہوتا ہے کہ اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رفاقت کے اصول پر اچھے طریقے کیسے اخذ و استمباد کیے جائیں جیسے بھی جیسے ہی ایک نو کا فرد نیا پیدا ہو کر آتا ہے تو ہر نو کے نوعی تقاضوں کے مطابق اس کی نو کے ہر فرد میں جبلی تبری فطری طور پر یہ الہام رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ان کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرے نفع اٹھانے کا کیا طریقہ کار اختیار کرے اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہر نو کے اندر ہوتا ہے جب یہ بات واضح ہو گئی تو ہر نو کے تمام افراد ان احتیاجات کی تسکین کے طریقوں میں مساوی ہے فلا جرم یہ تساول افراد فی کا یہ تساوا مساوات سے مساوی ہیں تمام افراد ہر نع کے تو مثلا انسان ایک نو ہے تو انسان میں نو کے تقاضے سے وحدت انسانیت کے نوعی تقاضے سے جتنی ان حاجات کو پورا کرنے کے طریقے ہیں ان طریقوں پر عمل درآمد کے حوالے سے تمام افراد مساوی حیثیت رکھتے ہم جو شور و آگہی میں موضوع پڑھتے ہیں وحدت انسانیت کا تو اس وحدت انسانیت کے موضوع کی اساس یہی بات ہے کہ پوری نو انسانیت وہ وحدت نوعی میں وحدت کے دائرے کے اندر پھر ہوئی ہے اور ان احتیاجات کی تسکین کے طریقوں میں کھانے پینے پہننے گرمی سردی سے بچاؤ نکاح وغیرہ وغیرہ کے امور میں تمام انسانوں کی ضروریات مساوی ہیں اور وہ ان طریقے کار کو اختیار کرنے میں مساوی حیثیت رکھتے ہیں یہ جو مساوات کا معاملہ ہے وہ بھی شاہ صاحب کی اسی عبارت سے ہاں جی ماخوذ ہے اس لیے یہ دلیل معلوم ہونی چاہیے کیونکہ یہ اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا اس سے آپ کو اصل میں اس پورے موضوع کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ صحیح طور پر سمجھ میں آئے گی تو اب یہاں لا جرم اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ تصاول افراد فی زالکا نوعی تقاضوں کے پورا کرنے کے ارتفاقات کے طور طریقوں میں تمام افراد مساوی حیثیت رکھتے ہیں سوائے اس کے اللہ كل مخد جن است سوائے اس پاگل مجنون یا ناقص الخلقت انسان کے کہ جس کی جسمانی تخلیق میں اس کے جسم کے مادے نے اس کی نافرمانی کی اور وہ لولا لنگڑا اندھا بہرا یا کچھ اور جی معذور پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ کاپ ضابطے اور قوانین جو ہیں وہ افراد کی جو استثنائی حیثیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر نہیں ہوتے تو جو بیچارہ آپ کہیں کہ جی ایک اندھا ہے اس میں اور ایک دیکھنے والے کے درمیان مساوات کیسے ہے تو بہرحال یہ قانون یہ بات نہیں ہو رہی اس کے اندر تو نقص پیدا ہو گیا تو اس معاملے میں اس کی مساوات نہیں لیکن باقی معاملوں میں تو مساوی ہے کھانے پینے کے باقی امور میں یا کوئی معذور پیدا ہوا لولا ہوا لنگڑا ہوا یا ہاں جی مشکل ہوا کچھ بھی ہوا تو کچھ نہ کچھ جن جس درجے کا نقص ہوگا اس درجے کا وہ عدم مساوی ہوگا دوسرے اس لیے اس کے لیے لفظ بھی استعمال کیا کہ اسپیشل کیس ہے اس کو اسپیشل کہہ دیا کہ وہ عام انسانوں سے ہٹ کر فرد ہے لہٰذا اس کی اس کے ساتھ وہ مساوی سلوک نہیں ہوگا جو باقیوں کے ساتھ ہونا ہے اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ اس کی ہونی چاہیے جی تو مساوات صرف ٹوٹے گی وہاں جہاں انسان کے مادے میں کوئی نقص ہونے کی وجہ سے وہ ناقص ادھورا یا محتاج انسان پیدا ہوا ہے دوسرا اصول اب اس دوسرے اصول کے مطابق ہر نو کے افراد مساوی ہیں اور ہر نو کے تقاضے کے مطابق ان کی حاجات کو پورا کرنے کا طریقہ کار رفاقت کے اصول پر ان کو جبلی اور فطری اور طبی طور پر الہام کیا گیا ہے اسے شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں ایک مرد اور عورت وجود میں ہوں تو وہ اپنا گھر بنا کر خاندانی نظام اور ملکی اور قومی نظام تک اپنی نسل بڑھا سکتے ہیں فطری اور کسی سے سیکھے بغیر ہی کیونکہ وہ الہام جبلی اور فطری طور پر ان کے اندر کیا گیا ہے اب اس پر شاہ صاحب نے دو مثالیں دی ہیں اور یہ مثالیں پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں جیسے اللہ نے شہد کی مکھی کو الہام کیا جبلی اور فطری طور پر کہ کیسے وہ پھلوں سے رس چوسے پھر کیسے گھر بنائے جہاں اپنی بنی نو کے اشخاص کو جمع کرے مکیوں کو پھر کیسے وہ تمام مکھیاں اپنے سربراہ یاسوب کے ماتحت ایک ڈسپلن میں رہیں اور پھر کیسے وہ شہد بنائیں یہ مثال پیچھے بھی بیان ہو چکی ہے یہاں اب گویا کہ شہد کی مکھیوں کی تمام افراد اور انواع کی ایک ارتفاقات کا ایک طریقہ نفع اٹھانے کا ایک طریقہ ایک سسٹم وہ وجود میں آ گیا اس کے مطابق وہ شہد وجود میں آتا ہے وہ طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے اسی طرح ایک اور مثال دی اور یہ مثال بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ جیسا کہ چڑیا کیسے وہ غذائی دانوں کو جا کر تلاش کرتے ہیں ضرورت ہے پیٹ کھانا ہے تو کھانے کے لیے گندم یا جو جو بھی ان کو دانے وانے ہیں اس کی تلاش کے اندر وہ پھرتی ہیں کیسے پانی پر جاتی ہیں کیسے وہ بلی اور شکاری سے بچتی ہیں کیسے وہ مقابلہ کرتی ہیں ان لوگوں سے جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنے یا ان کی ہاں جی معاملات کے حوالے سے کوئی ضرورت پیدا کرے ان سے لڑائی کیسے کرنی ہے وہ ساری چڑیاں اکٹھے ہو کر حملہ آور ہو جاتی ہیں یا شور مچاتی ہیں اور کیسے ان کے نر اور مادہ کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے وہ اپنی شہابت کیسے پوری کرتی ہیں پھر وہ دونوں مل کر چڑا چڑی جو ہے وہ کیسے پہاڑوں پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں پھر کیسے انڈوں پر بیٹھ کر انہیں سیتے ہیں پھر کیسے اپنے چوزوں کو جو غذا نرم کر کے کھلاتے ہیں یہ پوری بات پیچھے بھی شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں اور یہاں پھر اس کی دوبارہ مثال دی ہے تو گویا کہ چڑیوں کی ایک شریعت وجود میں آ گئی ارتفاقات یعنی ان احتیاجات کو پورا کرنے کا ایک سسٹم ایک ضابطہ ایک طریقہ کار وجود میں آ گیا ایسے ہی شہد کی مکھیوں کا بھی شاہ صاحب نے کہا قزا لکھا جتنی بھی حیوانات کی ذیلی انواع ہے گھوڑے گدے شیر خچر بھیڑ وغیرہ وغیرہ پرند چرند ہر ایک مخلوق کی ایک خاص ہر نو کی ایک خاص شریعت شریعت کہتے ہیں اس راستے کو شراع کا معنی ہوتا ہے راستہ بنانا وہ سسٹم بنانا وہ طریقہ کار بنانا جس پر چل کر وہ مطلوبہ مقاصد اور اہداف حاصل کیے گئے اس لیے شارع ہاں جی سڑک کو کہتے ہیں شارع عام یعنی عام سڑک شارع خاص مخصوص راستہ یا مخصوص سڑک تو اسی سے شریعت ہے تو شریعت ایک راستہ ایک طریقہ کار ایک سسٹم یہ ہر نو کی الگ الگ ہے تن فسوفی صدوری افراد ہی منتریق صورتِ نوع ان کی نو کے راستے سے ان کے تمام افراد کے سینوں میں یہ شریعت جبلی اور فطری طور پر الہام کر دی جاتی ہے اس کا الہام ان پر ہوتا ہے یہ الہام پیشے تفصیلات سے معلوم ہوا تھا کہ یہ ہر نو جب دنیا میں وجود میں آتی ہے تو اس نو کے ارتفاقات کے تمام طریقے اس کا جو امام نو حضیرت القدس میں موجود ہوتا ہے وہاں ہوتے ہیں اور اسی واسطے سے یہ جو شاہ صاحب نے کہا ہے من منتریقی صورت نوعیٰ کہ صورت نوئی نوعیہ کے راستے سے اسے ملتے ہیں تو وہ ہر فرد تک پہنچ جاتے ہیں ایک جانور اکیلا کسی جگہ پر رہ گیا مثلاً اگر پیدا ہوا تو ماں باپ سے ہوا تھا یا انڈے سے نکلا تھا اور باقی سب اڑ گئے وہ اکیلا چوزا اس میں سے نکلا اب اس کو کس نے بتایا کہ وہ چڑیوں والا سارا شریعت پر عمل کرے تو اس کے لیے پیچھے شاہ صاحب نے دلیل دی تھی کہ اس یہ بتلانے والی طاقت اور قوت اس کا وہ امام نوعی ہے نوعی ہے جو وہاں حضرت القدس میں محفوظ ہے اس کا اس کی جانب سے اس جانوروں پر جانوروں کو اس دنیا میں برقرار رکھنے والے سسٹم کے تھرو اس جانور پر وہ طریقہ کار اور شریعت آتی ہے اسی بنیاد پر شاہ صاحب نے کہا کہ ایک انسان جی کسی جنگل کے اندر ایک مرد اور عورت موقع ملے انہیں وہ وہاں رہیں تو اور کوئی انہوں نے پہلے نہ باں باپ دیکھے ہو نہ کچھ بچپن سے وہاں ہے تو وہ ان کے دماغ کے اندر بلی اور فطری طور پر وہ جو تمام چیزیں آئیں گی وہ اس کے امام نوعی انسانی کی جانب سے کیا ہے وہ شریعت کا الہام اس کے اوپر ہوتا ہے وہیں سے ان کے ہر ہر مرحلے کے علوم مولانا سندی کہتے ہیں وہ آتے ہیں کیونکہ زندگی کے مختلف مراحل ہیں بچپن میں ایک ضرورت ہے تو اس کا الہام ہو گیا اس کے بعد وہ ارتقاء کے اگلے مرحلے میں آئے تو وہاں ایک نئے علم کی یا نئے ارتفاق کی ضرورت ہے تو اس کا بھی الہام ہو گیا اس سے آگے ایسے ایسے تو دوسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے تیسرا بلکہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر نو کی ایک شریعت ہے اور اس نو کی شریعت ہاں جی صورت نوعیٰ کے راستے سے واسطے سے اس تک پہنچتی ہے اور اس کے مطابق وہ عمل درآمد کرتا ہے جب ہر نو کی ایک شریعت ہے تو کزال کا الحمل انسانہ اللہ پاک نے الہام کیا انسان کو کہ کئی یرتفق و بن حاضر ضروریات یہ جو ضرورتیں حاجتیں ہیں ان کو انسانیت کی سطح پر پورا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے غیر ان ضمل ہو معذالکا سلاسۃ مختصر صورتیہ ارابیہ الاک العین انسان کے علاوہ جتنی ابنائے جنس ہیں ان کی نوع کی حالت کمزور درجے کی ہے زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے جانوروں کی اس لیے وہ بول بھی نہیں سکتے باقی کام بھی نہیں کر سکتے لیکن اس جنس حیوانی میں نوع انسانی ترقی یافتہ ہے اور ہے جی بلندی کے مقام پر ہے اللہ ہے الکل باقی تمام حیوانی اقسام یا انواع پر یہ جو انسانی نوع ہے زیادہ ترقی یافتہ ہے تو یہی کھانے پینے پہننے وغیرہ وغیرہ کی یہ تمام احتیاجات جو جانوروں میں بھی تھی اور اس انسان میں بھی تھی لیکن اس انسان کی ان ضروریات کو پورا کرنے کے جبلی الہام کے باقی امور کے ساتھ ساتھ تین بنیادی خصوصیتیں ہیں جس کی اساس پر یہ نوع حیوانی نوع انسانی باقی تمام حیوانات سے ممتاز ہوتی ہیں چونکہ اس کی جو ساخت ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے زیادہ اونچے درجے کی ہے تو اس لیے اس کے اندر تین نئی چیزیں جو جانوروں کی سطح پر نئی ہیں وہ موجود ہیں جانور جو بھی کچھ استفادہ کرتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ خالصتاً قدرتی چیزوں پر کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری اور طبی طور پر پیدا کر دی ہیں وہی دانے کھائے گا انہی کو سمیٹے گا وہیں سے تن کے لا کر بنائے گا وغیرہ وغیرہ ایسے ہی جنگل کے اندر جو قدرتی چیزیں موجود ہیں شیر اسی کا شکار کرے گا وہی باقی لوگ جانور جو ہیں کھائیں گے کوئی نئی ایجاد یا تخلیق کا عمل حیوانیت کی سطح پر نہیں ہے لیکن انسانیت کی سطح پر جب حیوانیت آئی تو اس نو کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے جو نوئی تقاضے کے مطابق شریعت کے بنیادی اثاثی اصول ہیں وہ تین ان تینوں کی وجہ سے یہ باقیوں سے کیا ہو گیا ممتاز ہو گیا اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں ارتفاقات کی بحث میں سب سے پہلے المبیاس کلی کلین انسان اجتماعی مفاد کے لیے کسی کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر دائیا اور جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسے ہر جانور کے اندر ایک دائیا اور جذبہ ہے شہد کی مکی میں ہے باقی جانوروں میں ہے تو ایک دائیا حیوانی سطح پر جب نوع انسانی وجود میں آئی تو اس کے اندر دائیا صرف ذاتی خواہش ہی نہیں ذاتی ضرورت اور تقاضا ہی نہیں بلکہ یہ ارتفاق کی جو اصل حقیقت ہے اس کے تناظر میں رائے کلی یعنی اجتماعی مفاد کے مطابق کام کرنے کے لیے اس میں جذبہ ابھرتا ہے دایہ اور ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کی جبلت اور فطرت میں جو جذبہ اور ارادہ اپنی احتیاجات کے پورا کرنے کا ہوا اس کے لیے یہ رائے کلی یا مفاد عامہ کو پیش نظر رکھتا ہے شاہ صاحب نے کہا فل بہی انما تمبا غرض محسوس من دائیتن ناشیت من طبیعتی جانور کسی کام کو کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس وقت جب اسے کوئی غرض محسوس ہو احساسات اس کے کہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا اس کے توہمات وہم اس کا وہ اس کو ابھارتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اس دائیں کی وجہ سے جو اس کے محض طبیعی تقاضے سے حیوانی تقاضے سے اس کے اندر پیدا ہوا ہے مثلا بھوک محسوس ہوئی تو اب وہ غذا حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے پیاس محسوس ہوئی تو پانی پینے کے لیے کیا ہے تلاش کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے شہوت کی ضرورت پوری ہوئی تو اس کو خواہش پیدا ہوئی ضرورت پوری ہوئی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ ہو جاتا ہے لیکن انسان صرف محسوس اور وہمی چیزوں کے لیے نہیں اٹھ کھڑا ہوتا بلکہ انسان بسا اوقات ایک ایسے نفع کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو نہ محسوسات میں سے ہے نہ متوہمات میں سے ہے بلکہ وہ معقولات میں سے ہے عقل کے تقاضے سے چونکہ جانوروں میں عقل نہیں ہے جب عقل نہیں ہے تو عقلی تقاضے سے جو چیز ہے دائیا کسی کام کے کرنے کا ان کے اندر نہیں ہوگا انسانیت کی سطح پہ جب حیوانیت آئی تو اس کے اندر عقل کا اضافہ ہوا تو جب عقل کا اضافہ ہوا تو ایک ایسا نفع جو ابھی فوری محسوس نہیں ہو رہا فوری طور پر اس کا وہمی خیال نہیں آیا بلکہ عقلی طور پر ہے مستقبل میں اس کا نتیجہ نکلے گا اور اس کا نتیجہ پوری سوسائٹی کے لیے ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا تو معقول نفے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیس صلاح دائت من طبیعت ہی اس کی طبیعت میں اس کا کوئی دائیا نہیں اس کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے مثلا بھوک نہیں لگ رہی لیکن وہ کسی دوسرے انسان کی بھوک کو دیکھ کر عقلی بنیادوں پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ میرے ابنائے جنس میں سے ابنائے نو میں سے ہے اس کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے اور اس سے وہ ایک اپنے اس عقل کے تقاضے کی تکمیل کر کے اپنے آپ کو سکون دینا چاہتا ہے نفع خود اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کام کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اب یہ جو معقول بات ہے عقلی بات ہے اس عقلی بات کو پورا کرنے کے لیے اس کا ارادہ ہوتا ہے چار بنیادی اثاثی امور کا فیکسود نظام صالحاً فلم مدینہ عقل تازہ کرتی ہے ہر انسان کی کہ وہ اپنی سوسائٹی میں ایک اچھا سسٹم پیدا کرے اچھے سسٹم کا بظاہر اس کو کوئی فائدہ محسوس و متواہم طور پر نہیں لیکن کل انسانیت کے نفے کے لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا سسٹم ہو جس میں غذائی ضروریات کا کال نہ پڑے ہر دفعہ روٹی کھائی اور جب تک کھائی تو ٹھیک ہے اب نہیں ہے تو چلو جی کل دیاں کل دیکھیں گے یہ نہیں ہے ہاں جی ضرورت لوگوں کو ہے تو اس کی مستقبل میں جب بھوک لگے گی تو دیکھ لیں گے نہیں وہ ایک سسٹم بناتا ہے ایک پروسیجر بناتا ہے کہ آج کل چھ مہینے بعد سال بعد دو سال بعد ملک اور قوم کے مجموعی فائدے یا پوری بنی نو کے فائدے کے لیے کیا کار کارواز کیا جائے کہ جب ضرورت پیش آئے تو اس وقت وہ چیز مہیا ہو لوگوں سسٹم اسی لیے بنائے جاتے ہیں صالح نظام وہ ہوتا ہے کہ جو ہاں جی ضرورت پڑنے سے پہلے لوگوں کے لیے ان ارتفاقات کو یقینی بنائے جو ان کے لیے ضروری ہیں ان کی تعلیم کا ان کی صحت کا ان کی اجتماعیت کا گویا کہ عدل و انصاف پر مبنی نظام صالح ملکہ عدالت پیدا کرنا یہ اس کے عقلی تقاضے کی ضرورت ہے مفاد عامہ جو رائے کلی کی بنیاد پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس کا پہلا عمل یہ ہے کہ جب عقل کے نفے کی بنیاد پر وہ کام کرے گا تو آج تو اس کا فائدہ نہیں ہے وہ مستقبل میں اس پالیسی کا یا اس کام کا نتیجہ نکلنا ہے آج آپ اقدامات کر رہے ہیں یہ اس وقت تو آپ کی نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے آپ کو ساری چیزیں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن مستقبل میں اس کی ضرورت پوری ہوگی پیش آئے گی تو اس وقت کیا ہے تو نظام سالح عمدہ نظام قائم کرنا کسی سوسائٹی میں یہ رائے کلی کا سب سے پہلا مقصد اور ارادہ ہے فیق وہ اس نفع معقول کی بنیاد پر قصد کرتا ہے ارادہ کرتا ہے گویا کہ ملک عدالت پیدا کرنا چاہتا ہے
1: عدل و انصاف
0: کے اصول پر عدل و انصاف کے اصول پر ہوگا تو نظام صالح بنے گا ورنہ نظام طالب یا ظلم کا سسٹم بنے گا سر پر پڑے تو پھر اس کی فکر کرے ایسے نظام کو سالے نہیں کرتے اسی طریقے سے او یکم ملا خلقه ویحزب اس وہ ایک فائدے کے لیے کوئی کام کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے اخلاق کمال تک پہنچے اور اس کا نفس مہذب بنے یعنی سماحت نفس کے لیے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ عفت و عصمت اختیار کر رہا ہے وہ صبر و استقامت سے کام کر رہا ہے کہ ابھی فوری تو ہاں جی وہ ضرورت پوری کرنے سے غصہ آ گیا اب غصے سے وہ دیکھتا ہے کہ فوری طور پر اگر غصے کا اظہار کیا اور اس غصے کو نہ پیا تو مستقبل میں اس کے نتائج کیا ہے غلط نکلیں گے یا اپنی خواہشات کھانے پینے وغیرہ کی ہاں جی یا مصیبت اور مشقتوں کو برداشت کرتا ہے مستقبل میں اچھے نتائج کے لیے مجاہدے کرتا ہے ریاضت کرتا ہے کتابیں پڑھتا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے یہ سب سماحت کے دائرے کی چیزیں ہیں تو یو کم مل و ہو وہ یو اب یہ تمام اخلاق کی تکمیل یا نفس کی تہذیب کوئی وقتی اور ہاں جی عارضی کام نہیں ہے یہ جتنے بھی کام ہیں ان کا عقلی نفع ہے یعنی مستقبل میں نتیجہ نکلنا ہے ابھی فوری طور پر نتیجہ بساوقات فوری طور پر تو وقتی کھانے پینے کی حاجت کو قربان کرنا پڑتا ہے جب کہ جانور وقتی حاجت کو پورا کرتا ہے مستقبل کی فکر نہیں ہوتی او یہ من عضابل آخر یا مزید عقل جب تقاضا کرے تو انسان کی زندگی کا موت کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے عقلی طور پر کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر اس ذات باری تعلیٰ سے تعلق پیدا کرنا کہ جس کی نافرمانی کے نتیجے میں آخرت میں عذاب آنا ہے تو اخبات کا عقلی طور پر عقل تقاضا کرتی ہے کہ وہ مستقبل کے عذابوں سے نجات حاصل کرے اور وہ اپنے اندر مستقبل میں اچھے نتائج کے حصول کے لیے کیا ہے کوشش کرے او یو مک نہ جا ناس یا وہ اپنے مرتبے اور جاہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے لوگوں کے سینوں میں تو وہ اگر صاف ستھرا ہوگا تہارت اور پاکیزگی ہوگی اچھی گفتگو کرے گا لباس صاف ستھرا ہوگا تو اس کا مرتبہ اور جاہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا آپ نے ہاں جی نہا دھو کر آئیں اچھا لباس پہن کر آئیں کنگھی کر کے آئیں خوشبو لگا کے آئیں تو آپ کی عزت ہوگی اور اگر برے حال بانکے دہاڑے بالے بکھرے ہوئے اور کسی مجلس میں آئیں تو لوگ کیا عزت کریں گے لوگ کوئی عزت نہیں کریں گے تو عقل تقاضا کرتی ہے ان چاروں امور کا جو آگے چل کر وہ چار اخلاق کی شکل میں ڈھلتے ہیں تو سب سے پہلی خصوصیت جو انسان کے اندر ہے وہ رائے کلی کی بنیاد پر کسی کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے آپ جب رائے کلی کی یہ بحث شور و آگی میں پڑھتے ہیں وہاں یہ چار امور کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہاں تو اجمالی بات کر کے آپ کو بتلا دیا کہ جی یہ رائے کلی یا مفاد عامہ کو پیش نظر رکھنا لیکن شاہ صاحب نے اس کا پورا جو منظرنامہ بنایا ہے تو جب تک حجت اللہ صحیح نہ پڑی ہوئی ہو تو بات یہ کہ موضوعات بھی مہاجرین کو ہنجی درست تناظر میں سمجھ میں نہیں آ سکتے یاد رکھ پہلا تقاضا نمبر دو وسانی دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ انّ یزم مال ارتفاقی ازرافہ ضرورت پوری کرتا ہے جانور بھی لیکن انسان ضرورت پوری کرتا ہے ضرافت کے ساتھ ہنسمکھ بن کر جمالیاتی ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے جس کو وہاں ہم نے استعمال کیا حب جمال چونکہ شاہ صاحب نے بدور بازغہ میں حب جمال کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے وہاں سے وہ اصطلاح لے کر بات کی لیکن یہاں شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا زرافت جب بھی انسان کی جمالیاتی حص ہاں جی حرکت میں آتی ہے تو زرافت ضرور پیدا ہوتی ہے ذرافت جس کے اندر ہے وہی تو حب جمال پیدا کر سکتا ہے جس میں بیچارے میں زرافت نہیں جو ہر وقت چڑچڑا ہے ہاں جی تو وہ بیچارے کو جمالیات سے کیا تعلق ہوگا وہ تو کیا ہے جمالیات کے مخالف ہوگا پھل بہی جانور جو ہے انما تفتغی مات سد بھی خل لتحا جانور کی ضرورت تو اتنی ہے کہ اس کو جو وقتی ضرورت پیش ہے وہ اس کی پوری ہو جائے پٹھے کھانے ہیں تو بس پٹھے مل جائیں چاہے میں مل جائیں زمین میں مل جائیں یا اوگے ہوئے کیا ہے فصل میں سے منہ مار کر کھا لے کھانا ہے پیٹ بھرنا ہے پانی پینہ ہے تب کے اندر صاف شفاف برفیلا پانی مل جائے یا بچارے عام آدمی کے جانور کو کیا ہے گھاٹ سے مل جائے یا کسی تالاب سے مل جائے یا گدی نالی سے مل جائے پینا پانی پینا ہے اس کی ضرورت یہ کہ اپنی حاجت کو پورا کرے دفاع کرے بس ضرورت پوری کرے معاملہ ختم لیکن یہ انسان صاحب جو ہے اس نوع انسان کے اندر ضرافت پائی جاتی یہ خوب سے خوب سر کی تلاش میں رہتا ہے ربما یوریدو یہ کہتا ہے کہ جو کھانا کھایا جائے وہ نہ صرف یہ کہ پیٹ پوجا کرنی ہے بلکہ باوقار اور عزت اور جمالیاتی حص کو برقرار رکھتے ہوئے نو ب کے کھانوں کے ذریعے سے کیا پیٹ بھرنا ہے ایسے نہیں کہ بس کو کترا بنا کر رکھ دیا جائے اور وہ کھا لیا جائے نہیں وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کے اس کی جتنی ضرورتیں پوری ہوں ان تکر آئین اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے دیکھ کر اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو زیادہ تا الحاجہ ضرورت سے زائد اس کے نفس کو ایک خاص لذت بھی ملنی چاہیے محض صرف ضرورت ہی پوری کرنا مقصود نہیں ہے چنانچہ شاہ صاحب نے جو ضروریات جیسا کہ پیچھے بیان کی تھی کھانے پینے جمع وغیرہ وغیرہ کی تو شاہ صاحب نے اسی کی بنیاد پر کہا فیت لوبو زو وہ خوبصورت بیوی بی تلاش کرتا ہے جی کالی کلوٹی وہ مجنون ہی تھا بچارا وہ للا کالی کے پیچھے پھر رہا تھا ورنہ تو کیا ہے لیکن اس کے نزدیک وہی وہ جمیل تھی اس کی ضرافت کا دائرہ وہیں تک تھا ہاں جی یہ جیسے پیچھے جعفر ابن نے طالب کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان کو ویسی ہی پسند تھی تو وہ الامیاں نے اس کے لیے ویسے ہی پیدا کر دی تو ہر ایک کی جمال حب جمال کی جمالیاتی حص کا اپنا اپنا دائرہ ہے جی تو فیط لبو زوجتاً جمیلتاً و تعام لذیذ وہ ملبسن فاخراً و مسکن شامقن لذیذ تعام تلاش کرتا ہے کھانا تلاش کرتا ہے لباس وہ جو لوگوں پر فخر و مباہات کے طور پر لوگ اس کو کہیں جی با جی با کیا لباس پہنا ہوا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے مسکنً شام خن بلند و بالا بڑی ہاں جی مزین قسم کی بلڈنگ اور عمارت جس میں وہ رہنا چاہتا ہے تو گھر بڑا اچھا اور عمدہ چاہتا ہے ہاں جی کھانا اچھا لذت والا چاہتا ہے لباس فخر وباحات والا چاہتا ہے بیوی اچھی چاہتا ہے وغیرہ 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 یہ حب جمالیات یا جمالیات حص ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں و اور تیسری بنیادی خصوصیت اس انسان کی باقی حیوانات سے جو اسے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ ان انسانوں میں ایک تو عقل عام ہے تمام لوگوں میں عقل جانوروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر پائی جاتی ہے اور وہ اجتماعیت اور ضرافت کا تقاضے رکھتے ہیں لیکن جہاں تک قدرتی اشیاء ہے جو اللہ میاں نے پیدا کر دی تو اس کے استعمالات میں خوب سے خوب تر کی تلاش یا نفع عام کے طور پر تو عام انسان کام کر لیتے ہیں لیکن جہاں ایجادات انسانی ارتفاق یا نفے کے لیے ایجادات کی ضرورت پیش آتی ہے تو بسا اوقات عام انسان کی عقل وہاں نہیں پہنچتی اس سوسائٹی میں نسبتاً زیادہ عقل والے زیادہ درائت سمجھنے والے لوگ حکمہ سائنسدان اور رہنما قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں وجود میں آتے ہیں اور وہ کسی چیز کو ایجاد کرتے ہیں کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں یستم بتون الرتفاقات صالحہ ارتفاقات صالحہ کا استمباد کرتے ہیں اخذ کرتے ہیں اور وہ یو جد سوسائٹی انسانی سوسائٹی میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کے سینوں میں ایک بات کھٹکتی ہے کہ کاش کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایجاد ہونی چاہیے ہر انسان میں یہ کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کو سہولت کے ساتھ رفاقت کے اصول پر نفع کے اصول پر زیادہ بہتر سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے تو بس بعض لوگوں کے تو خیال میں ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے لیکن کیسے اس کی عقل نہیں ہوتی لیکن بعض لوگ جو سائنسدان یا اونچے درجے کے ایجادات کرنے والے ہیں ان کے دماغ میں وہ طریقہ آ جاتا ہے اور وہ دریافت کر لیتے ہیں جب وہ دریافت کرتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ تیار کر کے میدان میں لاتے ہیں تو وہ آدمی جو خود طاقت نہیں رکھتا تھا نئی تخلیق کی جب وہ ان حکمہ کی بات سنتا ہے یا ان کی دریافت کی بھی کسی چیز کو مارکیٹ میں دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو فوری طور پر اپنے دل کی گواہی سے ہاں جی اسے قبول کر لیتا ہے کہ ہاں یہ تو میرے دل میں بھی تھی یہ سہولت والی چیز تو فورن کیا ہے خریدنی چاہیے اور استعمال میں آنی چاہیے اور وہ علیہ ہی بینوا جزی لما باجدہ ہو موافق الم <الْعِجْمَالِي> تو وہ فوری طور پر اس چیز پر لپکتا ہے اسے خریدتا ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے مضبوطی سے اس پر جم جاتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں وہ ضرورت پہلے سے گردش کر رہی تھی لیکن وہ خود اس کو دریافت یا ایجاد نہیں کر سکا تھا اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ جو سائنسدان جو اعلیٰ دماغ اس طرح کی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں ڈالتے ہیں تو فوراً لوگ جو ہے نا اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں لے آتے ہیں تو یہ ایجاد اور تقلید جس نے دریافت کیا اس نے چیز ایجاد کی اور جس نے اس کی تقلید کر کے اس چیز کا استعمال شروع کر دیا تو یہ مقلدین اور موجدین ایجاد کرنے والے اور تقلید کرنے والے اور یہ علم کا ارتقاء ایسے ہی ہوا بلکہ ایجاد کرنے والے بھی دراصل اپنے سے پہلے کے علم کی سب سے پہلے تقلید کرتے ہیں کسی بھی علم و فن میں جو کچھ پہلے دریافت ہو چکا ہوتا ہے پہلے اسے پڑھ کر یاد کر کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں اور پھر ایستا آہستہ جب اس پر مزید غور و فکر کرتے ہیں تو اضافے کر کے ایک نئی چیز دریافت کر لیتے ہیں تو یہ تقلید یعنی ان اہل عقل کی تقلید کا اگلا مرحلہ ایجاد ہوتا ہے کچھ وہ ہوتے ہیں جو تقلید کے درجے پر ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس تقلید کے بعد اگلے مرحلے کی نئی تخلیق پیدا کر کے اس کو کیا مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں تو پچھلا سارا کام کیا ہو جاتا ہے چوپٹ ہو جاتا ہے آج کل کے جدید ایجادات کے دور میں تو ہمارے سامنے ہر پانچ دس سال کے بعد ایسی چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں کہ جناب والا پوری کی پوری مارکیٹ ہی کیا ہے پرانے طور طریقوں کو چھوڑ کر نئی سہولتوں کی طرف آ جاتی ہیں کمپیوٹر ایک کمرے کا تھا اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایک آدھ ہی لے سکتا تھا اور وہ ہوتے ہوتے آج وہ جناب والا ہر ہاتھ کے اندر بلکہ ہر گھڑی کے اندر آ گیا تو سہولتوں کا یہ طریقہ ایجاد و تقلید کا یہ جاری ہے تو تین بنیادی خصوصیتیں جو انسان کو حیوانیت سے ممتاز کرتی ہیں وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہیں بنے نوع انسان میں اب جب یہ تین صلاحیتیں اس کے اندر موجود تھیں تو ہم ارتفاقات بتدریج کس طریقے سے وجود میں آئے اس کو شاہ صاحب ایک طریقہ کار کے ساتھ سمجھا رہے ہیں اگلی اس بحث میں شاہ صاحب نے کہا دیکھو فروبا انسان بسا اوقات ایک انسان کو بھوک لگی اور پیاس لگی کھانا اور پانی اسے نہیں ملا تو اس کو بڑی شدت سے تکلیف ہوئی بھوک کی وجہ سے ظاہر ہے ہن جی آنتے کلو اللہ پڑ رہی ہیں اور کھانا ہے نہیں پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور اسے کیا ہے پانی نہیں مل رہا فقاسا فقاسی علماً شدیدا وہ شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہے پھر کچھ وقت گزر کے وہ تکلیف کے کچھ مراحل گزرنے کے بعد وہ چیز اس سے دستیاب ہوئی اس کے لیے اس نے بھاگ دوڑ کی دو پہنچ کر کسی چشمے پر پل پہنچ گیا وہاں سے پانی ملا یا کسی کنویں سے ڈول سے نیچے سے نکالا مصیبت سے بحرال اسے مل گیا فی الحاول بھی عزائی اب اس نے سوچا کہ جیسے میری حالت ہوئی ہے تو لوگوں کو بھی ضرور کیا ہے کھانے کے ایسے موقعے پر کھانا نہ ملے تو ان کو بھی ایک تکلیف ہوتی ہے ایک ضرورت ہے تو کوئی ایسا ارتفاق یا طریقہ تلاش کیا جائے کہ جب ایسی کوئی تکلیف آئے تو اس کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے ساری کہتے ہیں نا ایجادات ضرورت کی بنیاد پر ہوتی ہے نا سب سے پہلے اس کی ضرورت اور ضرورت جس کو ہوتی ہے سب سے پہلے وہ کسی نہ کسی تکلیف سے گزرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی ٹھوکر لگ رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار یہ بھی انسان کی ایک چیز ہے اس کو بھی کیا حل ہونا چاہیے فی یعنی یکسم اس نے ارادہ کیا ارتفاق کا ایک ایسے نفع بخش طریقے کا اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اب یہ خیال اور ارادہ ہوا کہ ہونا چاہیے لیکن بلاحدی سویلاً اس کو راستہ معلوم نہیں ہونا کہ کس طریقے کار سے اس حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز وضاح کی جائے کوئی ارتفاق بنایا جائے پھر ہوا کیا کہ اسی سوسائٹی کا ایک اعلیٰ درجے کا حکیم یا سائنسدان یا اعلیٰ درجے کا عقل اس کو بھی اسی کس کی تکلیف سے گزرنا گزرنے کا اتفاق این یقا ہوا عید کا حکیماً اصابہ ہو با اسابہ زادی کا جو وہ دوسرے عام آدمی کو تکلیف پہنچی تھی وہ تکلیف اسے بھی پہنچی تو اس نے اپنی اس غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا اب اس نے غذا کے چیزوں کی چھان پھٹک شروع کی فرق و امتیاز پیدا کیا کہ بھوک کے مٹانے کا صحیح اور بنیادی کام کیا ہے اور یاد رکھو اس حکیم سے جو سب سے پہلے یہ امور سر انجام دیتا ہے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے ارتفاقات کی جو سب سے پہلی ضرورت اور اس کے لیے کسی چیز کے ایجاد کا یا ارتفاق کا معاملہ تھا یہ انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں ان کی ایجادات سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کی اور ان میں بھی سب سے پہلا انسان آدم آدم کو ان مراحل سے گزرنا پڑا اور اس نے سب سے پہلے کیا ہے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے پورا کرنے کی سب سے پہلی چیزیں اس کو حاصل ہوئیں مثلاً جنت میں تھے تو مفت کی روٹی کھاتے تھے جی مفت کا ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں کوئی ہنجی, کسی قسم کا تکلیف نہیں کوئی مصیبت نہیں کوئی مشقت نہیں اللہ میاں نے کہا کہ بھائی چلو تو زمین پہ تو آدم کو پھینک دیا کہاں سرندیپ سری لنکا میں اور اماں ہوا کو پھینک دیا جدہ میں تو اب تکلیف شروع ہوئی کہ نہیں اب یہاں کرض پر آئے یہاں تو پکی پکائی روٹی نہیں ہے نہ یہاں خواہش ہے تو بھوک سے برا حال آدم کا ہوا پیاس سے برا حال ہوا جہاں پڑے میں تو اب پڑے رہتے نہیں بھاگ دوڑ شروع کی ادھر ادھر اور بھاگ دوڑ شروع کر کے دیکھا گرد و پیش میں کچھ چیزیں اگی ہوئی ہیں کچھ دانے ہیں یا کوئی درخت ہے جس جنگل میں آئے اس جنگل کے اندر چیزیں کچھ لگی ہوئی ہیں تو ان میں سے کیا ان کے استعمالات شروع کیے کبھی کوئی کڑوا پھل کھا لیا کبھی دوسرا کھا لیا کبھی تیسرا کھا لیا مسلسل تجربات کے مرحلوں سے گزر کر ان کو پتہ چلا کہ ان دانوں میں سے کون سا دانا زیادہ مفید ہے اور کون سا کم مفید ہے کون سا کڑوا ہے اور کون سا میٹھا ہے کون سے پھل کھانے سے غذائی ضروریات پوری ہوتی ہے اور کس کو کھانے سے کیا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ سارے گویا کہ انہوں نے اپنے جسم پر ساری پروونگ کی چیزوں کی کہ وہ تمام چیزیں کون سی مفید ہیں اور کون سی غیر مفید ہیں تو انہوں نے وہ پہچان لیا گویا کہ ایک ارتفاق دریافت ہو گیا کہ گندم بچارے گندم کھا کر ہی وہاں سے نکلے تھے تو انہوں نے یہاں پر بھی کہا کہ بھی گندم سب سے مفید ترین ہے تو اب گندم نہیں مل رہی تو پھر گندم کی کاشت کا طریقہ کار بھی کیا ہے یہی <سؤال> 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 مطلب ہے اللہ آداب الاسما کلح اللہ نے ان کو وہ سکھائے یہ تعلیم پریکٹیکل تھی ایسے نہیں کہ مفت میں اٹھا کر کتاب پڑھا کے پرادی پاکستانیوں کی طرح لو جی کتاب پڑھ لو رٹا سسٹم کے تحت بھوک کے مرحلے سے گزرے تو ان تمام تجربات کے نتیجے میں اس غذا تک پہنچے جو غذا واقعات انسانی جسم کے لیے مفید تھی پھر اس کا جیسے آگے ارتفا کے اول کی بحث آ رہی ہے تو وہاں انجی شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ پھر اب روٹی تو گندم تو ہو گئی اب شاہ صاحب نے یہاں بھی کچھ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ فتح و الحبوب تو اب انہوں نے اس تمبتا بذراہا و کہ اس گندم کو کاشت کیسے کیا جائے پانی کیسے لگایا جائے اس کو دریافت کیسے کیا جائے وہ حسادہ و دیاسہا وہ وہ جب فصل تیار ہو جائے تو اس کو کاٹنا کیسے ہے اس کو گہائی کیسے کرنی ہے کہ دانے الگ ہو جائیں اور چھلکا الگ ہو جائے اور پھر اس کو چھان پھٹک کر کے آٹا کیسے بنانا ہے اور اس کو محفوظ کیسے رکھنا ہے اپنی اگلے سال کی تمام ضروریات کے لیے ایسے ہی جب پانی کی تلاش ہوئی تو پانی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا جی ہاں جی کنویں کھودو یا چشمے سے پانی کو کھود کر نکالو یا کسی دریا یا نہر تک پہنچو اور وہاں سے پانی لو اب ہر وقت تو دریا کے پاس نہیں بیٹھے رہتے ادھر ادھر پھرنا ہے تو پھر پانی کے لیے کیا مٹکے بنائے استنائل قلال والقرب ولقسا اب بڑے مٹکے میں پانی بھر کر لے آئے تو پورے مٹکے کو پانی منہ لگا کر کیسے پئیں تو پھر چھوٹے چھوٹے پیالے قصا اسے کہتے ہیں ہاں جی وہ پیالے کی ضرورت پیش آئی مشکیزے کی ضرورت پیش آئی چمڑے سے مشکیزہ بناؤ جانور کا شکار کہاؤ کا گوشت بھون کر کھا اور اس کی چھال سے کیا ہے مشک بناؤ اور وہاں سے پانی لے کر آؤ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ 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 یعنی یہ ساری چیزیں ارتفاقات کی باقاعدہ ایک پریکٹیکل پروسیجر کے تحت آدم کو سکھائی گئیں یہ نہیں تھی کیونکہ کتاب لکھی بھی تھی پکڑا دو لو پڑھ لو اور جب آدمی کے اندر سے گزر کر پریکٹیکلی طور پر کوئی علم آتا ہے تو وہی پکا رہتا ہے باقی تو کیا ہوتا ہے کچا ہوتا ہے فیت تخیض وظال کا بابم من الرتفاق اس سے کھانے اور پینے کا ارتفاق کیا ہے واضح ہوا اب آدم کہاں سری لنکا میں اور اب ہوا کہاں جدہ میں اب دونوں جناب اپنے اپنی جگہ پر روپیٹ رہے ہیں ضرورت ہے جنسی تعلق قائم کرنے کی اور دونوں ہے نہیں اب اس کے لیے مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے آدم مارے مارے پھرتے ہیں کہ کہاں گئی میری ہوا اور ہوا ماری ماری پھر رہی ہے کہ کہاں گیا میرا بابا آدم تو بجارے ہوتے, ہوتے 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 کئی سالوں کی مصیبتوں کے بعد آدم جب وہاں عرفات میں پہنچے تو وہاں ان کو اما ہوا مل گئی تو ظاہر ہے کہ ایک مرحلے سے گزرے ایک مصیبت جنت میں تو موج تھی کھایا پیا اور بس معاملہ قدم تو یہاں آ کر کیا ہے اس سارے مرحلے سے گزرنا پڑا تو وہ ارتفاق اب وہاں جب دونوں کا ہاں جی تعلق قائم ہوا مل گئے آپس میں تو اب گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے بھی کیا ہے بھئی ایک گھر کی ضرورت ہے تو وہاں سے دونوں چلتے چلتے کیا ہے مکہ پہنچے جب مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے کہا یہاں ایک کوہڑا بنانا چاہیے ایک گھر بنانا چاہیے تو انہوں نے وہ بیت اللہ گھر بنایا بیت تھا آدم کا آدم کا بیت تو رات گزارنے کی جگہ ہے نا ہاں جی تو جانور تو جہاں مرضی آپس میں نر اور مادہ تعلق قائم کر لیں لیکن مرد اور عورت جب تعلق قائم کریں تو وہ کسی پردے کے اندر ہونا چاہیے کسی ہاں جی عزت اور وقار کے ساتھ حب جمال کے ساتھ ہونا چاہیے تو انہوں نے وہ کیا ہے بیت اللہ کا گھر تعمیر کیا وہ بیت اللہ کیا تھا اب والا بیتی ہوں پہلا گھر ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا قرآن کہتا ہے تو انسانوں نے سب سے پہلا گھر تو گھر بنانے کا ارتفاق سب سے پہلے آدم نے کہاں سے شروع کیا اس لیے دنیا کا سب سے پہلا بیت ارتفاقات کے اساس پر آدم نے مکہ میں بنایا اور اسی کی بنیاد پر سارے گھر بعد میں کیا ہے اسی پیٹرن پر بننا شروع ہوئی وغیرہ وغیرہ اب پہلا باب مکمل ہو گیا کہ کھانے پینے کی یہ چیزیں ہیں پینے کی یہ چیزیں ہیں کھانے کی یہ چیزیں ہیں شاہ صاحب نے کہا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جناب دانوں کا پتہ چل گیا کہ گندم کھائی جاتی ہے لیکن انہو یقزم الحبوب کمایا اب پہلے پہلے انسان نے سب سے پہلے دانے پھاکنے شروع کیے اب منہ میں ڈالے اور بڑی مشکل سے چبا چبو کے اندر تو لے گیا لے جانے کے بعد کیا ہوا فلا تن ہضمفی مید اس کے معدے میں وہ ہضم نہیں ہو رہے جب آپ ویسے ہی کچی گندم حلق سے نیچے اتاریں گے تو وقتی طور پر تو بھوک مٹ جائے گی لیکن یہ گندم جب میدے میں ہضم نہیں ہوگی تو ظاہرہ برور اٹھائے گی نا خرابی پیدا ہوگی تو اب اسی طریقے سے بیر طوی الفوا کے ہاں جی اسی طریقے سے انہوں نے جنگل تھا وہاں سے پھل کچھے تھوڑے اور کچے ہی پھل جو ہے نا وہ چر لیے یرتا کہتے ہیں چر لینا تو وہ چر لیے پیٹ میں گئے تو فلاں تن بھی ہضم نہیں ہو رہے تو اب سوچ میں پڑ گئے مصیبت ہے ابھی یہ پھل تو کھایا ہے جنت میں تو مفت کا پکا پکایا ملتا تھا یہاں اب یہ کچا پھل کھایا ہے کچے دانے کھائے ہیں گندم کے تو اب ارادہ ہوا کہ بھئی ان کا کوئی طریقہ سوچنا چاہیے جس کی وجہ سے پیٹ میں جا کر یہ ہضم ہو جائیں تو فیق فیو حاول الشی بھی حاضی اس کے مقابلے میں انہوں نے کچھ ارادہ کیا فلا یہ سبیلا راستہ نہیں مل رہا تھا اتنے میں ایک حکیم کے اوپر یہ بات القا ہوئی اور وہ حکیم ظاہر ہے کہ نبی ہیں خود آدم ہیں ان کے اوپر القاہ ہوئی کہ اس تمبت تبح و القلی کہ اس کو پکانا چاہیے جی پکا کر کھائیں گے تو پھر پیٹ میں درد تو یہ بھی تجربہ کیا نا اپنے اوپر کچا کھایا تو پیٹ میں درد اور پکا کر کھایا تو پیٹ میں درد نہیں تھا اسی طرح اس کو بھون لیا یا اس کو آٹا پیس کر روٹی بنائی اور اس طرح روٹی بنانے اور پھر روٹی کو بھی کچے نہیں بلکہ آگ پر پکانے کا ارتفاق دریافت ہو گیا تو یہ بھی ایک تجربات کے ذریعے سے انسان وہاں روٹی تک پہنچا سالن تک پہنچا وہ کس اعلیٰ کا شاہ صاحب نے کہا یہ جو ہمیں چند مثالیں دی ہیں اسی پر قیاس کر لو حاجاتی کلحا تمام حاجات کے بارے میں جتنی بھی ضرورتیں تھیں وہ اسی تجرباتی مراحل سے انسان دریافت کرتا چلا گیا اور چونکہ پہلے آدم کو یا پہلے انسان کو یہ چیزیں جو دریافت ہو رہی تھی وہ اپنی نسل کو بتا کر جاتا تھا کہ بھائی یہ یہ چیزیں سہولت والی ہیں تو نسل در نسل وہ ساری معلومات جمع ہوتی چلی گئیں تو ارتفاقات کا ایک مجموعہ جمع ہوتا چلا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں ول مستب سر یش لما ز کرنا خودوسا کثیر مرا مرافک غور و فکر کرنے والا ضرور گواہی دے گا کہ جو بات ہم نے پیچھے ذکر کی ہے کہ کس طریقے سے یہ ارتفاقات ہاں جی ان کی اکثریت وجود میں آئی تو ضرور ان مراحل اور مشقتوں سے جہاں اس کے دماغ میں رائے کلی تھی ضرافت تھا ایجاد و تقلید کے پہلو تھے ان تینوں کو بروئے کار لا کر وہ مرافق کی بہت ساری چیزیں کیا دریافت کرتے رہے بادماں لم تکن جب جبکہ کہ اس سے پہلے وہ ارتفاق موجود نہیں تھا لیکن اس کے دریافت کرنے سے ان مراحل سے گزرنے سے وہ ارتفاق یا وہ سہولت پیدا ہوتی چلی گئی اور فمزا الالقہ قرون اس پر صدیاں گزر گئیں تو صدیاں گزرنے کے غلام یا ذالو یف اور انسان ہمیشہ ہر صدی میں اسی طرح کرتے رہے تو ہر صدی میں کچھ نئی ایجادات نئے طریقۂ انتفاع نئے ارتفاقات وجود میں آتے چلے گئے پہلے سادہ پکانے کا طریقہ تھا پھر پکانے کے لیے کئی کئی ڈشیں بننا شروع ہو گئی پانی کو بھی حاصل کرنے کے نئے نئے طریقے وجود میں آنے شروع ہو گئے جملۃ الحامیہ المعیدہ بالمختصیبہ یہاں تک کہ ایک مجموعہ ایسے ارتفاقات کا جمع ہو گیا جو ان علوم الہامی اور علوم قصبے کی بنیاد پر وجود میں آیا اللہ کی طرف سے الہام یا دماغ میں علم ڈالا گیا اور انہوں نے اس کو پریکٹیکل کیا تو ان دونوں کے باہمی ملنے سے ارتفاقات کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا اور جب وہ مجموعہ تیار ہو گیا تو اس کے نتیجے میں یاب ست علیحا ہم اب ان تمام چیزوں کے ہر آنے والے دن میں اچھے سے اچھے اور مفید سے مفید نتائج نکلنے لگے تو اب اگلی نو کے ہاں یہ بات مسلمات میں سے ہو گئی ان کی نسلیں اس کے اوپر پختہ ہو گئی لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ان کے نفوس اس پر خشک ہو گئے یعنی ایسے پکے ہو گئے کہ کبھی ان کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کن مصیبتوں سے باتیں دریافت ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ تو نیچرل جی باتیں ہیں قدرتی بات ہے یہ تو ہمیں شروع دن سے ہی پتہ تھی حالانکہ یہ پتہ ایسے نہیں تھی یہ بہت سارے مشکلوں اور مرحلوں سے گزر کر ان ارتفاقات کے دائروں سے یہاں تک پہنچی حتیٰ کہ جب یہ ارتفاقات کے مراحل آگے بڑھے تو بڑے بڑے نے مولانا سندھی کہتے ہیں بڑے بڑے حکمار نے ان پر مزید غور و فکر کر کے ہر ہر شعبے کے قوانین دریافت کر لیے کھانے کے پینے کے پہننے کے مکان بنانے کے وغیرہ وغیرہ تو حکماں یہ کام کر کے اس کے طریقہ کار دریافت کر لیے اب مثلاً مہا مولانا سندھی نے ایک مثال دی ہے اس کی شرح میں کہ مثلاً انسان نے آگ اور توانائی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گردوں پیش میں پتھر دیکھا تھا پتھروں کو رگڑنے سے آگ بھڑکتی تھی اور اس سے اس نے آگ جلانے اور اس آگ پر اپنے جانور بھون گوشت بھوننے یا سبزی پکانے یا گندم پکانے کا کام کیا تھا اب یہ سب سے پہلے آدم سے اور یا پہلے انبیاء کے ذریعے سے انہیں معلوم ہوا اور پھر آہستہ آہستہ ہاں جی انہوں نے گردو پیش میں مزید تلاش جاری رکھی تو انہیں مثلا پوٹاش مل گیا کبریت جسے کہتے ہیں وہ پہاڑوں میں سے مل گیا اور بہت سارے ایسے مادنیات مل گئی جن سے آگ لگائی جا سکتی تھی اور اس آگ کے ذریعے سے کیا ذرا پھر لکڑیاں لکڑیاں جلا کر آگ تو ہوتے ہوتے مولانا سندھی کہتے سما و سما و سما آج حرارت حاصل کرنے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے مثلا بجلی دریافت ہو گئی اٹھارہ سو اسی کے اندر ایک امریکی نے کیا ہے بجلی دریافت کر لی تو اب اس طریقے سے یہ مختلف براحل سے گزرتا ہوا ہے وہاں مولانا سندھی نے کہا ہے کہ یہ جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں ارتفاقات کے درجے میں تو یہ حکمہ یا سائنسدانوں کے ذریعے سے آئی ہیں اور یہ حکمہ اور سائنسدانوں کی دو بنیادی قسمیں ہیں ایک حکمہ کی قسم وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور انہوں نے ہر شعبے کی جو بنیادی ضروریات تھیں وہ محنت و مشقت سے دریافت کر کے انسانیت کے سامنے رکھ کھانا پینا پہننا یا جتنی مادنیات میں سے ابتدائی ضروری چیزیں تھیں مثلا لوہا چاندی تانبا جی ان کے استعمالات یہ جو پہلا بنیادی کام ہے یہ تمام انبیاء نے کیا ہے جیسے داود علیہ السلام نے لوہے کا جی وہ ذوالقرنین کے زمانے میں کیا ہے تان چاندی اور تانبے کا ہاں جی دریافت ہاں جی جتنی دھاتیں دریافت ہوئی ہیں بنیادی وہ تمام کی تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے آئی ہیں ایک قسم دوسری ہے کہ ان بنیادی چیزوں کو مزید آگے ریفائن کرنے اور اگلے درجے میں ان کو زیادہ بہتر سے بہتر خوب سے خوب بنانے کا کام اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حکماں انبیاء بھی ہوں اور یہ چونکہ معاملہ قیامت تک چلنا ہے دھاتوں سے استعمالات کا دھاتوں کی ذیلی تقسیم کا اس کے ذریعے سے نئے نئے ارتفاقات کے استعمالات کا یہ قیامت تک کے حکماں ہاں جی دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے اس کے ذریعے سے یہ ایجادات ہوتی رہیں گی بنیادی ضروریات کی جو ہاں جی ایجادات تھیں وہ انبیاء کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے آئیں اس طریقے سے ایک مجموعہ ارتفاقات کا جمع ہو گیا فبل جملتی خلاصہ یہ ہے کہ فحال الحامات ضروریات ما حاضل اشیاث ضروری الحامات کی حالت اور اس کے ساتھ یہ تین صلاحیتیں رلی امبیاس علاشعین کلین و ضرافہ اور ولی ایجاد ود تقلید وہاں چونکہ شاہ صاحب نے البدور بازغہ میں یہی لفظ استعمال کیا ایجاد بد تقلید تو وہی ہمارے ہاں بدور بازگاہ کی عبارت کا ترجمہ ہے یہ تمام الہامات اور یہ جو ضروری ارتفاقات اور یہ تینوں چیزیں رائے کلی ضرافت اور ایجاد و تقلید یہ انسانیت کے لیے ایسے ہو گئی جیسے اس کا سانس کا مثلاً نفس ایک نفس ہے اور ایک نفس نفس کہتے ہیں کے زبر کے ساتھ سانس کا چلنا تو جیسے سانس چل رہا ہو تو بندہ موجود ہوتا ہے اور اگر نہ چل رہا ہو تو کیا ہے فوت ہو جاتا ہے یہ ارتفاقات گویا کے انسان کی جان بن گئے انسان کے یہ جو بنیادی ارتفاقات ہے گویا کہ ان ارتفاقات کے بغیر انسانیت کا زندہ رہنا محال ہو گیا اصلہ ضروری بے منزلاتی۔ حرکت النبض کہ یہ سانس کا جو اصل بنیادی سانس ہے وہ جاری رہنا چاہیے تاکہ اس کی نبض حرکت میں رہے ہاں نبض جو ہے وہ پریشر کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ چل رہی ہے یا کمزوری سے چل رہی ہے یہ کیس ٹو کیس انسانوں کے درمیان فرق ہو سکتا ہے وقد ان ضم مآو الختیار فی صغر انفاسی کہ یہ سانس ان کی نبز ہاں جی مشرف ہے یا کیا ہے معتدل متوسط ہے یا منخفض ہے جی نبزیں بنیادی طور پر تین ہوتی ہیں یہ حکیم لوگ یہاں رکھتے ہیں نا ہاتھ یہ رگوں پہ تو چار انگلیاں رکھتے ہیں ہاں جی جو تو جو اسٹروک دل خون کو پھینکتا ہے نا تو سٹوک مارتا ہے آپ کے خون کو گردش پیدا کرنے کے لیے جتنا دل کا اسٹروک مضبوط ہوگا چوٹ مضبوط ہوگی اتنے ہی اس رگ کے اوپر اس کی جو حرکت ہے وہ بڑی لمبی ہوگی تو جب یہ تین انگلیاں اس نبز کے اوپر رکھتے ہیں اس رگ کے اوپر رکھتے ہیں تو اگر پہلی انگلی بھی دوسرا پوروا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی چاروں پر کو وہ اسٹروک سنائی دے محسوس ہو تو اس کو کہتے ہیں نبز مشرف یعنی اونچے درجے کی اعلیٰ نبز کہلاتے ہیں اور اگر دو یا تین پر آ کر وہ سٹروک فارغ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں متوسط اور ایک یا دو پر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بالکل ٹھنڈی منخفض کوئی حکیم ہوگا یہاں بیٹھا ہوا ہے ہی نہیں کوئی حکیم تو بہرحال یہ نبز دریافت کرنے کا تو یہ صغر اور کبر یہ ہے کہ وہ نبز مشرف ہے نبز متوسط ہے نبض منخفض ہے اور اسی کی آگے تقسیم کر کے پھر چھ سات نبضیں ہاں جی انہوں نے دریافت کی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے تو اس سے قلب کی حالت اور قب اپنا خون کی نوعیت اس نبض سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اس میں پاور کتنی ہے اس میں توانائی کتنی ہے اس کے اندر گاڑھا پن کتنا ہے خون گاڑھا ہو تو تب بھی کیا ہے خون کی گردش کے اوپر فرق پڑے گا دل کو زیادہ زور لگانا پڑے گا اور جتنا کمزور اور جتنا وہ رقیق ہو یعنی پتلا ہوگا اتنا ہی تیزی کے ساتھ کیا ہے وہ آگے بڑھے گا خیر یہ تو حکیمانہ باتیں ہیں یہ بھی ایک ارتفاق ہے جی ڈاکٹروں کا حکیموں کا ارتفاق ہے جی جیسے یہ ڈاکٹر لوگ جو ہے نا وہ جو کان میں لگا کر ٹوٹی سی اس سے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو تو وہ اس سے معلوم کرتے ہیں اس کی دھڑکن تو وہ بھی اصل میں کیا کرتے ہیں یہی جو دھڑکن ہے یہی محسوس کرتے ہیں نا سانس کی گردش کو دیکھتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو وہ یہ اس طرح معلوم کر لیتے ہیں وہ اس سے نبز سے معلوم کر لیتے ہیں اور پھر جو جتنا لطیف ہوگا اتنے اونچے درجے کی نبض معلوم کر لے گا جی افراد فرد کی تمام صلاحیت استعداد اس کی تمام طاقت اور قوت اور تمام کا ادراک اسی نبض سے کر سکتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ گویا کہ ببنزلے نبز کے ہو گیا جی ساری چیزیں ساتھ ملنے کے نتیجے میں ولما کانت حاضی سلاسا یہ جو تین چیزیں ہیں یعنی یہ کلی ظرافت اور ایجاد و تقلید یہ تمام انسانوں میں یکساں طور پر نہیں پائی جاتی کیوں ل اختافی ابضنسی وقول انسانوں کا مزاج طبعی مزاج اور انسانوں کی عقلیں جو دراصل سبب بنتی ہیں ان تینوں کے استعمالات کا ان میں چونکہ فرق پایا جاتا ہے تو مزاجوں کے فرق سے اور عقلوں کے فرق سے ان تینوں اصولوں کے اندر کیا ہوگا فرق ہوگا عقل اعلیٰ ترین درجے کی ہے مزاج بہت ہی عمدہ ہے یعنی بہیمیت اور ملکیت عالیہ ہے ان کے درمیان اعتدال ہے تو اسی درجے کی عقل بھی کیا ہوگی جتنا مزاج کمزور ہوگا چڑچڑا ہوگا بیمار ہوگا کمزور ہوگا خوراکیں کم کھائی ہیں اتنے ہی اس کے اندر عقل بھی کیا ہوگی کم ہوگی ذرافت بھی اتنی ہی کم ہوگی ایجاد و تقلید کے معاملے میں بھی اتنا ہی وہ کمزور ہوگا وغیرہ وغیرہ وہ عقلیں جو تقاضا کرتی ہیں رائے کلی کا حب زرافت کا یہ ارتفاقات کے استمبا اور ان کی اتباع کرنے کا تو اس کے اس یہ ایک درجے کی نہیں ہے ور اختلاف تفرغی ل نظر اور یہ اس اختلاف کی وجہ سے بھی یہ بھی وجہ بھی اختلاف بنتی ہے کہ کون کتنا فارغ ہے ان تینوں کاموں کے لیے ایک آدمی ہاں جی رائے کلی کے کاموں کے لیے فارغ زیادہ ہے ذرافت اور حب جمال کو زیادہ وقت دیتا ہے ہنجی ایجاد و تقلید کے پہلوؤں پر زیادہ غور و فکر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا درجہ اور طرح کا ہوگا اور ایک آدمی اپنی مصروفیت اور شدت اور باقی کاموں کی نوعیت کی وجہ سے وہ اپنی عقل کا رائے کلی کے حوالے سے استعمال کرنے کا اسے ٹائم نہیں ملتا ہاں جی وہ اپنی ہی گھریوں گھیریوں میں لگا رہتا ہے ہاں جی یا وہ کیا نام ہے اس کی ضرورت جو ہے ذرافت کے حوالے سے اس کا حب جمال کو پورا کرنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو انسان کی فراغت کے اختلاف کی وجہ سے کہ کس کو ان تینوں امور پر نظر اور غور و فکر کرنے کی فراغت کس درجے کی ہے تو یہ تینوں چیزیں تمام انسانوں میں برابر نہیں ہوتی کمی بیش ہو جاتی ہے وہ نہ حویظال مرل اور بھی اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں نل ارتفاقاتی حدانی حد اب چونکہ ہم انسانیت کا جائزہ لیں تو انسانوں میں اس طرح کے جی اختلافات ان تینوں دائروں میں پائے جاتے ہیں تو اب ہم ارتفاقات کی جب درجہ بندی کریں گے تو اس درجہ بندی کرنے کے تناظر میں اس پورے معاملے کے دو بنیادی حد وجود میں آئیں گے دو دائرے کیونکہ اب یہاں سے شاہ صاحب نے یہ تو ارتفاقات کے پیدا کرنے کا عمل ہو گیا اب ان ارتفاقات کے مجموعے کی درجہ بندی کر رہے ہیں اب شاہ صاحب اس درجہ بندی کے مسئلے کو سمجھا رہے ہیں کہ جب یہ تینوں تمام میں یکساں نہیں ہیں تو پھر اس کے کچھ دراجات ہیں اور ان دراجات کے حوالے سے جو بنیادی تقسیم بنتی ہے سب سے پہلے مرحلے میں ہاں جی وہ ارتفاقات کی دو حد یا دو دائرے پہلا دائرہ تو وہ ہے کہ ارتفاقات کا وہ درجہ کہ چھوٹی سے چھوٹی اجتماعیت وہ بھی ان ارتفاقات کے دائرے سے الگ نہیں ہے وہاں بھی یہ ارتفاقات پائے جاتے ہیں جیسے کہ اہل البد جیسے دیہاتوں میں دور دراز کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ یا سکان شواہق الجبال پہاڑوں کی چوٹیوں پر زندگی بسر کرنے والے انسان کہ این شاہ فیحہ اچھا ہاں سکان شواہق ابلا البعیدہ من القالی صالحہ مہذب اور ترقی یافتہ ملکوں اور ممالک کے جو کناروں پر جی دور دراز کے علاقوں میں جنگلوں میں جن لوگوں کی رہائش رکھی ہوئی ہے اختیار کی ہوئی ہے تو ان کے اندر وہ ضرور وہ ارتفاق پایا جاتا ہے ہر حال میں اس ارتفاق کو جو بالکل دیہاتی سطح پر یا جنگلوں اور پہاڑوں کے اندر جو لوگوں نے قائم کر رکھا ہے اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں وہی نسم ہی اس کو ہم نے نام رکھا ہے ارتفاق اول پہلا ارتفاق یہ ارتفاق ایسا ہے کہ کوئی انسان بھی خواہ دنیا کے کسی کونے قدرے میں ہے وہ اس ارتفاق کے مجموعے سے الگ نہیں رہ سکتا اس ارتفاق اول کے مجموعے کا دائرہ کیا ہے وہ تو آگے باب آ رہا ہے باب و ارتفاق اول وہاں شاہ صاحب تفصیلات بیان کریں گے یہاں تو درجہ بندی کر کے پہلا مرحلہ جو ارتفاقات کا ہے وہ ارتفاق اول جس کا تعلق قصور والی جم اجتماعیتیں یعنی کمی اور کوتائی والی جو اجتماعیتیں ہیں دیہات ہیں یا پہاڑوں پر رہنے والے ہیں نمبر دو دوسری حد اس کی وہ ہے کہ ما علیہ اہل الحضر و القر العامرہ من الاقالیم میں دوسری وہ ہے کہ جو شہری لوگ یا ایسی بستیاں جو بہت زیادہ آباد اور گنجان ان کے اندر آبادی ہے من القالمی صالحہ ان اقلیموں اور ممالک سے کہ جو مہذب ہے خاص طور پر یہ وہ شہر ہیں یا ممالک ہیں جو خط استواء کے آس پاس موجود ہیں ان کو مہذب ممالک عام طور پر کہا جاتا ہے کیوں کہ جو سردی کے ٹھیٹھرتے ہوئے علاقوں میں ہوتے ہیں تو ابتدائی زمانے میں وہ اقلیم ہمیشہ سے جبود کا شکار رہے ہیں انہیں میں حرارت اور توانائی رہی ہے جو خطے استوا کے آس پاس جو ممالک اور علاقے تھے <تصفح> المستوجی بہان شافیہ الحم الاخلاق الفاظ الحکمہ <تصفح> وہ ایسے مہذب معاشرے کہ جن میں اعلیٰ اخلاق کے حامل حکما پیدا ہوتے رہے اور فعن و کثر و اجتماعات اور وہاں انسانوں کے اجتماعات بھی بڑی کثرت سے ہوئے اور جہاں کسی شہر یا علاقے کے اندر ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان بسیں گے تو ان کی حاجات بھی زیادہ بنتی چلی جائیں گی اور ان حاجات میں ٹکراؤ بھی ہوتا جائے گا اس دہامتل حاجات اور جب حاجات زیادہ ہوں گی تو کثرتی تجارب تو تجربے بھی اتنے زیادہ ہوں گے ایک بڑے شہر کے اندر ایک کام کو جب سینکڑوں دفعہ کرے گا ایک کام کرنے والا تو اس کا تجربہ زیادہ ہوگا جب تجربہ زیادہ ہوگا تو اسے اس کام کے اندر مہارت اور نئی سے نئی جہتیں اس کے اندر تخلیق ہوں گی اور کسی دوہات اور چھوٹے جگہ پر بعد میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں اس کو تجربہ کرنے کا موقع کم ملے گا تو تجربے کے کم ہونے کے نتیجے میں اس کی مہارت بھی کم ہوگی اسی طرح انجینئر اور مستری بھی چھوٹے شہروں میں اللہ ما شاء اللہ کا بھی بلڈنگ بنتی ہے بنتی تھی اب تو خیر ماں بھی سلسلہ شروع ہو گیا لیکن جو شہر کے اندر کام کرنے والا مزدور مستری ہے تو وہاں کثرت سے کام کرنے کے نتیجے میں کیا ہے مہارت اور سکلز جو ہے اس کے اندر زیادہ تیزی کے ساتھ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں فستم بتت سنن جزیرہ اس پھر اس کے نتیجے میں نئے سے نئے طریقے عمدہ سے عمدہ طریقے خوب سے خوب تر چیزیں جو ہے نا وہ بات نہیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے وہ نواز اور وہ لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو ایک ارتفاق کی پہلی حد ہے جو دیہاتی علاقوں میں ہوتی ہے اور ایک ارتفاق کی دوسری حد ہے جو شہری اور ترقی یافتہ علاقوں میں ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا دائرہ ہے ارتفاق کی دوسری حد ہے طرف العلیٰ من ہاضل حد مای تعمل حلملو کو اہل الرفیتل کا جہاں حکمرانی کا اچھا نظام ہو جائے اور عدل و انصاف کرنے والے حکمران اور بادشاہ ہوں تو ان کے نتیجے اس کے نتیجے میں جو ترقیات ہوتی ہیں تو ان میں جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ ان کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو زیادہ کرنے کے نتیجے میں نئی سی نئی چیزیں ان کے لیے دریا دریافت کرتے ہیں حکماء العم ایجادات کرنے والے مارکیٹ میں وہی چیز دریا آتی ہے جس کے خریدار موجود ہوں تو خوب سے خوب تر کی تلاش اور اس کی بہتری کے لیے وہی ہوں گے جو وسائل خرچ کر سکیں گے تو وہ چیز لے سکیں گے اور اگر چیز دریا مارکیٹ میں آ بھی جائے لیکن آگے لوگوں کی پسلی نہیں ہے کہ اسے خرید سکے تو وہ اس کا کثرت سے استعمال یا اس میں نئی جدتیں کیسے پیدا ہوں گی فجن تاہر امن ہم تو اس کے نتیجے میں نئے سے نئے طریقے وجود میں آنا شروع ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نسم ہی الثانی دوسرا ارتفاق یعنی جو شہری زندگی میں مختلف ایجادات کی جماعتیں وجود میں آتی ہیں اور وہاں وہ ارتفاق مثلا کپڑا بننے کا عمل جی غذائی چیزوں کا عمل تو کثرت کے تجربات کے نتیجے میں اجتماعات کی کثرت کے نتیجے میں مثلا غذائی جی نظام بہتر ہو جاتا ہے کپڑے کی صنعت ترقی کرتی ہے اسی طریقے سے وغیرہ وغیرہ جو ضروریات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں خاص طور پر جہاں عدل و انصاف والے حکمران موجود ہوں تو وہاں یہ چیزیں جتنی زیادہ ترقی کرتی ہیں اتنا ہی کیا ہے وہ چیز زیادہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ارتفاق ثانی ارتفاق ثانی کی سطح پر دوسرے درجے پر ان حاجات کے ماہرین اور ان کی جماعتیں اور انجمنیں وجود میں آتی ہیں جیسے جب ارتفاق ثانی کی آگے تفصیلی بحث آئے گی تو وہاں شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے اگلے برلے میں جب ارتفاق ثانی مکمل ہو جاتا ہے الثانی او جبا ارتفاقال ارتفاق اول ہوگا تو ارتفاق ثانی آیا اور جب ارتفاق ثانی مکمل ہوتا ہے کسی سوسائٹی میں تو ارتفاق ثالث کی ضرورت پیش آتی ہے اس کی وجہ یہ کہ جب ہر ہر پیشے کی جماعتیں وجود میں آ تو ذالک ان لما دارت بینحم المعاملات تو بہت ساری جماعتوں کے درمیان جب معاملات اور لین دین ہوتے ہیں ایک جوتا بنانے والا ایک کپڑا بنانے والا ایک غذائی نظام چلانے والا نے تبادلہ اشیاء کی ضرورت پیش آئے گی ہر ایک کی تاجروں کی کاشتکاروں کی اور دستکاروں کی صنعت کی جماعتیں وجود میں آگئیں اب ان معاملات کے لین دین میں ضرور شہری زندگی میں ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ داخل الشح والحسد والمطل حسد بخل ہے دوسرے سے حسد ہے آپس میں ہی ایک پیشے کے لوگ دوسرے سے کیا حسد کر کے یار ہاں جی اس کی کاروبار خراب کرو ہاں جی یا ٹال بٹول ہے لین دین میں کیا یہ پیسے کل لے جی یار کل لے جی متل مٹول گر اسی طریقے سے تجاخ ٹکراؤ اور ایک دوسرے کے نہیں جی پیسے دینے میں تو اب یہ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں جب جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں تو ناشات بین اختلافات و منازعات ان, ان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو صحیح پیشہ ور لوگ بھی ہیں ان کی جو انجمنیں اور پارٹیاں ہیں ان کے درمیان اختلافات اور جھگڑے پیدا ہونے کا امکان بلکہ ہوتے ہیں ایک یہ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے سوسائٹی ترقی کرتی ہے تو کسی اس شہری زندگی کے اندر چور ڈاکو بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں نشہ فیم ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جن پر پست قسم کی خواہشات اور شہابتیں غالب آ جاتی ہیں اور وہ قتل اور لوٹ مار کا ارتکاب شروع کرتے ہیں ہاں جی صحیح پیشے سے کمانے کے بجائے انہوں نے کہا جی چلو دکان کا تالا توڑو اور چیز اڑا لو یا کسی بندے کو تاجر کو قتل کرو یا تاوان لو اور اغوا کرو اور یہ کرو وہ کرو دو باتیں تیسری بات یہ ہے کہ بعض پیشے یا ارتفاقات ایسے ہوتے ہیں جو مشترکہ تو ہوتے ہیں یعنی ایک کمپنی کی صورت میں یا اجتماعیت کی تو صورت میں مختلف لوگ مل کر کام کریں تو وہ ارتفاق اچھا ہوتا ہے لا کو واحد من ہوں اکیلا کوئی آدمی اس کام کو کر نہیں سکتا یا کر تو سکتا ہے لیکن آسانی سے نہیں کر سکتا یا اپنے نفس پر بڑی مصیبت اور مشقت سے کرنا پڑتا ہے تو ایسی حالت میں جہاں مشترکہ معاملات آگئے تو مشترکہ معاملات میں حل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو ایسے جھگڑے ختم کرنے ایسے معاملات کو ختم کرنے کے لیے سب مل کر اپنے ووٹ سے اپنا حکمران بنائیں جیسے آج آپ نے بنایا فسترو الاقامات مالکن اب ضرورت پیش ہے ایک حکمران کی ایک حکومت کی یکزی بین بلاعدل جو ٹھیک ٹھیک جھگڑوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے ڈنڈی نہ مارے کسی ایک کی حمایت نہ کرے لوٹ مار اور قاتلوں کو کرنے والوں کو روکے جان مال عزت آبرو کا تحفظ فراہم کرے اس کے لیے ایک حکومت کی ضرورت ہے اور وہ یز جر آسیہ ہوں عدل و انصاف سے جھگڑے نمٹائے ان کے جو نافرمان سوسائٹی کے ڈسپلن کو توڑنے والے ہیں ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرے اور ان میں سے جس نے غلط کام کیا ہے اس کا مقابلہ کر کے اس کو قرار واقعی سزا دے جس نے لوٹ مار کی ہے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالے دیکھ لو حکومت کا یہ کام ہے نا اور وہ یج بھی بن الخراج ظاہر ہے کہ یہ سارے کام سیکورٹی اور نظم و نظم قائم کرنے کے لیے خرچہ ہوگا تو پھر جتنے وہاں تاجر ہیں کاشتکار ہیں پیشہ ور ہیں وہ کوئی ٹیکس بھی تو ادا کریں تو ان سے ٹیکس اکٹھا کریں خراج اکٹھا کریں اور اس خراج کے مصرف متعین کریں کہ یہ واقعتاً اس کا پورا آڈٹ ہو کہ یہ جتنے بھی اجتماعی بیت المال کی چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں ان کو ان کے صحیح مصرف میں خرچ کریں جہاں واقعی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ شیر مادر سمجھ کر حکمران صاحب کھاتا پیتا رہے تو حکومت کا مقصد وہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں یا پیشے والے لوگ یا ملازمین یا اس سوسائٹی میں رہنے والے فیملیز ہیں ان کے درمیان جھگڑے نمٹانا امن قائم کرنا جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا یہ ارتفاق سالث یعنی قومی سطح کی حکومت کا ہونا ہے یہ ارتفاقات کا وہ مجموعہ ہے جو تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا اور جب ارتفاق سالث مکمل ہو جاتا ہے ممالک اور ریاستیں وجود میں آ جاتی ہیں تو او جب ارتفاق اس ارتفاقا ارتفاقاً تو تیسرا ارتفاق اب چوتھے ارتفاق کا تقاضا کرتا ہے کیوں کہ جب قومی ریاستیں بہت ساری وجود میں آ گئیں جب ہر حکمران اپنی جگہ پر اپنی ریاست کا سربراہ بن گیا تو اور جوبیا الیہ الاموال اور اس ریاست کے مال اکٹھے ہو کر اس کے پاس آنے شروع ہو گئے اور ون ظم ال اب اور ان کے ساتھ فوجی اور عسکری قوت ملتی چلی گئی تو ہر ملک کی ایک عسکری طاقت وجود میں آ گئی ایک معاشی طاقت وجود میں آ گئی تو پھر اب ریاستوں کے درمیان بخل، حسد کینا جیسے جماعتوں کے درمیان ہونا تھا ایسے ہی اگلے مرلے میں ملکوں اور قوموں کے جو سربراہان اور بادشاہان اور حکمران ہوتے ہیں یا ریاستوں کے مفادات ٹکراتے ہیں تو ان میں بخل پیدا ہوا حرص پیدا ہوا حقد پیدا ہوا اب چونکہ مال آتا ہے تو پرانے زمانے میں تو یہ تھا کہ بھئی ہماری ریاست اگر اتنے عرصے کی ہے تو اتنا مال آ رہا ہے دوسری ریاستوں پر قبضہ کر لو تو وہاں کے حکمران ساتھ مل جائیں وہاں کے علاقے کے لوگ مل جائیں گے تو ان کا ٹیکس بھی میرے پاس آئے گا تو دوسروں کی منڈیوں پر قبضہ کرو دوسروں کی ریاستوں پر قبضہ کرو تو اس یہ معاملہ کیا ہے شروع ہو جاتا ہے تو تشاجر فیما بینا ہوں وہ حکمران اور ممالک ریاستیں ایک دوسرے سے جھگڑتی ہیں ان کے درمیان قتل و ہارت گری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اب ان ریاستوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی خلافت کے نظام کی ضرورت ہے فسترو الاقامت الخلیفہ انہیں ایک خلیفہ قائم کرنے کی ضرورت ہے ابل انقیاد لمن تسل تعلیم تسلط الخلافت الکبرا شاہ صاحب نے دو باتیں کہی ہیں دیکھو شاہ صاحب کی بڑی گہری نظر ہے یا تو خلیفہ ہو یعنی ٹھیک ٹھیک عدل و انصاف قائم کرنے والا خلافت کوبرا کا نظام ہو جو ملکوں کے درمیان امن و امان کو یقینی اپنی طاقت اور قوت سے بنائے اور یا القیاد لمن تسلط علیم تسلط الخلافت الكبرى خلافت قبرا کی طرح کا ایک ایسا بین الاقوامی نظام مسلط ہو جائے اور ریاستیں اس کے تابع بن جائیں کہ وہ حقیقی عدل والا تو نہیں ہے لیکن ایک بین الاقوامی ڈھانچہ ہے جس نے ریاستوں کے حقوق کو فرائض متعین کر دیے اور ان کے جھگڑوں میں وہ نمٹانے کے لیے ایک کردار ادا کرتا ہے جس زمانے میں شاہ صاحب یہ لکھ رہے ہیں اس زمانے میں خلافت کے ختم ہونے کا کوئی تصور تھا نہیں سترہ سو میں لکھ رہے ہیں جی اور انیس سو سینتالیس یا چوالیس میں اقوام متحدہ بنا ہے تو تسلط شاہ صاحب نے کیا کہا تسلط اس کا قائم ہو اور اس کے لوگ تابے ہیں تسلط الخلافت القبرا خلافت قبرا کی طرح کا اس کا تسلط ہو وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ریاستوں کی حدود میں سے کسی ریاست کی حد کو توڑ کر دوسرے کی ریاست پر قبضہ نہیں کیا جائے گا دوسرے کے ملک کو لوٹ مار کے لیے استعمال ہر ریاست اپنے ریاستی حقوق کے تحفظ کے دائرے کے اندر بند رہے گی ایک بین قانون اور ضابطہ کے طور پر آ گیا اب چاہے اس کا خلیفہ جو ہے امریکہ ہو یا روس ہو جسے بھی آپ سمجھیں کچھ لوگوں نے اس کو بنایا خلیفہ اور اس کو اس کو خلیفہ بنایا تو وہ خلیفے اگرچہ مسلمان نہ ہو خلافت قبرا نہ ہو لیکن کا خلافت القبرہ کا تسلط تو ہے نا ہر پھڑے کے اندر یہ پہنچ جاتے ہیں اور ہر جگہ پر کیا ہے اب خلیفہ سے کیا مراد ہے شاہ صاحب نے اس خلیفہ سے مراد بھی بتلا دیا نہیں بالخلیف خلیفہ سے میری مراد یہ ہے نمازیں پڑھتا ہو حج کرتا ہو قرآن کا حافظ ہو وہ خلیفہ ہے شاہ صاحب نے خلیفہ سے تعریف کی ہے کیا کہتے ہیں خلیفہ وہ ہے من يحصل له من مین ما یورا مآہ کل ممتنع جس کو اتنی شان و شوقت اور روب حاصل ہو کہ دنیا کی کوئی ریاست اس سے مقابلہ کرنے اور مزاحمت کرنے کا ارادہ بھی ظاہر نہ کر سکے اتنی شان و شوقت اس کو حاصل ہو ما یرا ماہو کل ممتنا اس جیسی شان و شوکت گویا کے باقی ریاستوں یا باقی ممالک کے لیے گویا کہ ایسے ہو جیسے ہو ہی نہیں سکتے او یسل رجل آخر ملک ہو اور ایسی شان شوکت کہ کوئی دوسرا انسان اس کی اس طاقت کو چیلنج کر کے چھین نہ سکے اتنا اس کا روب اور دبدبا یا اس کو اتنے لوگ کثرت سے مانتے ہوں اتنے ممالک مانتے ہوں کہ اس کا تسلط اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر نیا آدمی بننا بننا ممکن نہ ہو ہاں اللہ سوائے ایک شکل کے کہ جب اس کے مقابلے میں بہت بڑی اجتماعیتیں کھڑی کی جائیں اجتماعات کثیرہ بہت زیادہ کثرت سے مال خرچ کیا جائے اور لا واحد المتابلہ اور پھر بھی وہ اس کے اوپر ایک لمبے زمانے تک وہ اکیلا آدمی طاقت اور قوت یا اکیلی ایک ملک کی ریاست طاقت اور قوت پیدا کرے اور پھر کہیں جا کر لڑنے کے بعد وہ کہیں اگر حاصل کر سکے تو بین الاقوامی انقلاب لا سکے ایسی طاقتور فرد جو ہے وہ کیا ہے خلیفہ ہے جس کے پاس فوجی عسکری قوت مالی قوت سیاسی طاقت جس کے پاس غالب ہے وہ اس زمانے کا خلیفہ ہے یہ جو مسلمانوں کی خلافت تھی خلافت راشدہ اور اس کے بعد قائم ہوئی اس کی طاقت اور قوت کا یہی معاملہ تھا کہ اس کے مقابلے پر دنیا کا کو کوئی ملک نہیں ٹھہر سکا اب کیسر بھی شکست کھا گیا مقابلہ نہیں کر سکا اتنی بڑی طاقت فوجی عرص کری اور سیاسی قوت تھی کسرا اتنا بڑا حکمران تھا تو جب دنیا کے دو بڑے طاقتوری ترین سپر پاور کے لوگ وہ شکست کھا گئے تو بیچاری چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی تو اسی جب ان دو کی شکست ہوئی تو سارے ممالک جھولی میں گرنا شروع ہو گئے جی کیونکہ اس کے مقابلے میں اتنی بڑی طاقت پیدا نہیں کی جا سکتی تھی اور جب تک خلافت کی یہ شان و شوقت اور روب برقرار رہا اس وقت تک تو وہ خلیفہ تھا اور اگر بچارہ خلیفہ عثمانی مصطفیٰ کمال اطا ترک کے زمانے میں ناکارہ ہو گیا کہ اس کی حکمرانی ترکی کے اندر ہی نہیں چلتی تو ایسی خلافت کا صرف ماڈل رکھنا تھا یا ایسے خلیفہ کو وہاں سجا کر رکھنا تھا جو لندن سے ہدایات لے کر کام کر رہا تھا تو وہ تو خلیفہ خلیفہ تھا ہی نہیں کیونکہ اس کی شوقت ہی نہیں رہی جب شوکت نہیں رہی تو اس کو اٹھا کر اگر بار پھینک دیا تو خلافت ختم کی ہے یا خلافت کی حقیقت جو مٹ چکی تھی اسے تسلیم کر لیا گیا اور ان ریاستی حدود تک برقرار رہا اب ذرا اس خلافت کی صورت میں دیکھو کہ جس کو یہ آج کل مسلمان اور مولوی خاص طور پر خلیفہ بنانے کے چکر میں ہے یہ بردگان کے پاس اتنی شان شوکت ہے اتنی فوجی عسکری طاقت اور قوت ہے کہ وہ اس کی اس طاقت کا کوئی بلک مقابلہ نہ کر سکتا ہو تو خلیفہ صرف زبان کے لفظ سے خلیفہ بنا دینے سے خلیفہ نہیں بن جاتا یا کسی ایک ریاست کے مان لینے سے خلیفہ نہیں بن جاتا نہ خلف سے خلیفہ تو ہو سکتا ہے حقیقت میں خلیفہ نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں بختلیف الخلیفتوں بے اختلاف الاشخاص والعادات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو خلافت قبرا کا معاملہ ہے اور اس کے خلیفہ کے ہاں جی رویوں میں اختلافات کی جو نوعیت ہیں وہ اشخاص و عادات کے اختلاف کی بنیاد پر خلیفہ کی خلافت کی اہلیت اور صلاحیت کے اندر اختلاف ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں ایو امت ان ہوا اشد و احد جس قوم کی طبیعت زیادہ جھگڑے اور لڑائی کرنے والی اور شدت پسندی کی ہے اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک مضبوط بادشاہوں پر مشتمل حکومت قومی حکومت کی اور اتنی ہی مضبوط بین حکومت اور خلافت کی ضرورت ہے اس قوم کے مقابلے میں کہ جو قوم بیچاری شریف ہے جی اس کے اندر بخل اور شوق کم درجے کا ہے وہ شریف اخلاق والے لوگ ہیں تو جتنے ڈسپلن والے بیبے لوگ ہوں گے اتنی حکمرانی بھی کیا ہوگی کمزور سے بھی کام چل جائے گا کیونکہ وہ بے ڈسپلن توڑتے ہی نہیں ہیں اور جہاں پھڈے باز زیادہ ہوں گے جہاں زیادہ شرارتیں اور جھگڑے کرنے والے لوگ ہوں گے وہاں حکومتی ڈسپلن بھی اتنا ہی کیا ہونا چاہیے مضبوط ہونے کی ضرورت پیش آئے گی ارتفاق سالس میں اور ارتفاق رابع میں یہاں شاہ صاحب نے ہر ہر ارتفاق کا الگ الگ مرحلہ اور دائرہ اس باب میں بیان کیا ہے ان کی تفصیلات تو آگے آ رہی ہیں اب ایک بات جو شاہ صاحب نے یہاں نہیں کہی اور وہاں بزر بازغہ میں ہے اور آپ کی شور و آگہی میں بھی نہیں ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے کئی دفعہ اس پر بات ہو چکی ہے کہ ارتقاء جو کائنات میں ہوا ہے اس کائنات کے ارتقا کا پہلا مرحلہ نباتات پھر پہلا مرحلہ معدنیات پھر نباتات پھر حیوانات اور پھر انسان اور معدنیات سے پہلے عناصر ایلیمنٹس آگ پانی مٹی ہوا کہہ لو یا جو بھی تو عناصر سے ارتقا کا عمل آگے ہوا معدنیات کی شکل میں معدنیات سے آگے نباتات کی شکل میں نباتات سے آگے حیوانات کی شکل میں جیسے یہ چار ارتقائی مراحل ہیں ایسے ہی جب زندگی انسانیت کے درجے پہ آئی تو چار ہی مراحل انسانی زندگی کے ارتفاقات ہیں ان چاروں کا تعلق ان چاروں کے ساتھ ایک درجے میں ایسے ہے بطور مثال کے شاہ صاحب نے وہاں بیان کیا کہ جیسے عناصر کی اجتماعیت تھی عناصر کا ایک جگہ پر اکٹھا ہونا تھا غیر کیمیائی صورت میں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ارتفاق عمل اور جب وہ عناصر مادن کی شکل اختیار کیے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کیا ہے ارتفاق ثانی اور جب وہ مادنیات نباتات کی شکل اختیار کیے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ارتفاق ثالث اور جب وہ حیوانیت کے درجے پہ زندگی آئی تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ارتفاق رابع لیکن یہ ارتقائی مراحل اس کے اندر جو ان کی ترقی اور ارتقاء کے مرحلے میں چیزیں گزرتی ہیں اس کی بھی بنیادیں چار ہیں کیوں عناصر مادن بنے کیوں مادن نباتات بنے کیوں نباتات حیوانات بنیں اور کیوں حیوانات انسان بنیں اور وہ چار چیزیں شاہ صاحب نے وہاں بیان کی ہیں کہ جب اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ عناصر ملتے ہیں کسی بھی چیز کے چار چیزیں اس میں صفائی ہر ہر جز صاف ستھرا صلابت سختی اور ٹھوس ہونا لطافت اس کے اندر اس کے اجزاء کے اندر نفاست اور لطافت یا نظافت کا ہونا اور نمبر چار زرافت چیزوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں ایک خاص قسم کا حسن اور خوبی کا ہونا تو چار صفا صلابت لطافت اور زرافت جتنا اس کی زد ہوگا اتنے ہی عناصر بکھرے ہوئے ہوں گے اور جتنے عناصر ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے اور وہ صاف شفاف ہوں لطیف ہوں ان میں جو اس عنصر سے متعلق صلاحیت ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر ہو اس کے اندر حسن ہاں جی سب سے اچھا ہو تو جتنا زیادہ اتصال ہوگا ان میں اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا وہ اگلے درجے کے کیمیائی عمل کے لیے تیار ہو جائے گا تو یہ چاروں عناصر جب ان چار مرحلوں سے گزر کر آپس میں متفق کیمیائی تعامل سے گزرتے ہیں ان چار اصولوں پر صفائی لطافت ضلافت اور ہاں جی کیا نام ہے سلابت کی بنیاد پر تو معدن بنتا ہے پھر معدنیات کے درمیان بہت سارے معدنیات کے درمیان ان چاروں اصولوں سے کیمیائی تعامل ہوا تو نباتات بنے نباتات مختلف نباتات کے اندر مختلف نباتات کے اندر آپس میں کیمیائی تعامل انہی چار اصولوں پر ہوا تو حیوانات بنے اور جب حیوانیت کی سطح پہ زندگی آئی اور انسان بنا تو جسم کا انسان بننے تک کے عمل کے اندر بھی یہ چار چیزیں کار فرما تھی جیسے یہ ارتقا چاروں چیزوں کا ان چار اصولوں پر ہے ایسے ہی ارتفا کے اول سے ثانی سالس اور رابع میں بھی یہی چاروں چیزیں فرما ہے ارتفاع کے اول میں جس درجے کی صفائی لطافت ذرافت اور سلابت ہے تو ارتفاق کے اول میں ایک فرد ہوتا ہے پھر افراد کے باہم ملنے سے ارتفاع کے ثانی وجود میں آتا ہے تو صاف ستھرا مرد صاف ستھری عورت بچے وغیرہ وغیرہ یا اسی طریقے سے مختلف افراد جو مختلف پیشوں کے ہیں جتنی ان کے اندر آپس میں پیار و محبت اتفاق لطافت ذرافت سلابت اور اتصال ہوگا اتنے ہی اچھے اور اعلیٰ درجے کا ارتفاق ثانی وجود میں آئے گا ایسے ہی ارتفاق ثانی کی سطح پر جماعتیں بن گئیں تاجروں کی کاشتکاروں کی خاندانی فیملی سسٹم بہت سارے لوگوں کی اب ان جماعتوں کے درمیان ان چاروں دائروں کے اعتبار سے جتنی زیادہ اچھی لطافت سلابت ذرافت اور لطافت ہوگی اتنا ہی اونچے درجے کا ارتفاق ہے سالس بنے گا اور ارتفاق سالے کی سطح پر ممالک کے درمیان جتنی زیادہ صفائی لطافت زرافت اور سلابت ہوگی اتنے ہی اعلیٰ درجے کا کیا ہوگا ارتفاق راوے بنے گا تو شاہ صاحب نے کہا کہ جیسے مادنیات سے نباتات حیوانات اور عناصر تک کا یہ جو عناصر سے آگے یہ حیوانات تک کا عمل ایک دوسرے پر موقف اور ان صلاحیتوں کا حامل ہے ایسے ہی کیا ہے اور اسی طریقے سے یہ بات بھی لازمی ہے کہ یہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے مربوط ہے پہلا ہوگا پہلا سٹیپ ہوگا تو اگلا اسٹیپ آئے گا دوسرا اسٹیپ ہوگا تو تیسرا آئے گا تیسرا اسٹیپ ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ چوتھا اسٹیپ آ جائے اور پہلے تین اسٹیپ نہ ہو سیڑھی پر چڑھتے ہوئے چوتھا سب سے پہلے آ جاتا ہے نہیں پہلا ہوگا تو دوسرا ہوگا دوسرا ہوگا تو تیسرا ہوگا تیسرا ہوگا تو معدل ہوگا تو نبات ہوگا نبات ہوگا تو حیوان ہوگا حیوان ہوگا تو انسان ہوگا ڈائریکٹ انسان ہو جائے نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے انسانوں میں جو ارتفاق ہے ارتفاق اول پہلے موجود ہوگا تو ارتفاق ثانی ہوگا ثانی ہوگا تو سالس ہوگا سالث ہوگا تو رابع ہوگا یہ ان چاروں ارتفاقات کے درمیان ایسی جکڑ بندی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے چار ارتفاقات اور ارتقا کے چار ہی مراحل اناصر مادنیات نباتات اور حیوانات اور چار ہی ارتقاء پیدا کرنے کے عبور صفار صلابت لطافت اور زرافت تو چار 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 اور آگے جا کر اخلاق بھی چار تو یہ سارا چار کا نظام ہے کیونکہ عرش کے پائے بھی چار تو اس کے نتیجے میں جو چاری چیزیں ہیں وہ بھی چار پر بہرحال یہ شاہ صاحب نے وہاں اس کی وضاحت کی ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تقسیم آپ کے سامنے کر دین کا اللہ اصور حاضر ارتفاقات و فہار سے اب وا آگے چل کر اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو چار ارتفاقات ہیں ان کے بنیادی اساسی اصول آپ کے سامنے رکھیں بیان کریں اور ان چاروں ارتفاقات کے ابواب کی کچھ فہرستیں بنیادی فہرستیں وہ آپ کے سامنے رکھیں کہ ہر ارتفاق کے کون کون سے امور ہیں اس کی فہرست کیا ہے کما او جب رقول العما صالحہ ضویل اخلاق جیسا کہ دنیا کی مہذب قوموں کے عقل مندوں اور اعلیٰ اخلاق والے لوگوں نے بیان کی ہے اور انہوں نے ان کو مسلمہ طریقہ کار اور سنت کے مطابق قبول کر لیا ہے لا یک تلیفی ہا عکاسی ہم ادانی ہم اس میں کسی انسان کا کوئی اختلاف نہیں ہے قریب کا ہو یا دور کا ہو فلسفی ہو یا منطقی ہو مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو عقل والا ہو یا کم عقل کا ہو کسی انسان کا ان اصولوں میں کوئی اختلاف کسی مذہب کسی سکول آف تھاٹ کا نہیں ہے وہ اصول ہم آگے آپ بابو میں بیان کریں گے تفصیلات شاہ صاحب کہتے ہیں چونکہ ہمارے اس موضوع کتاب کے دائرے سے باہر ہے ہم نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ یہ قسم الاول جو ہے یہ اصولی باتوں پر تک محدود ہے تفصیلات تو ان ارتفاقات کے بے شمار ہیں جتنا مرضی پورا عمرانیات اسی بنیاد پر قائم ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اب ذرا فست لما یتلا علیہ کا ذرا اپنے کان میری طرف لگا لو جو میں آگے بیان کرنے چلا ہوں یتلا علیہ کا تم پر جن باتوں کو جن اصولوں کو میں بیان کرنے چلا ہوں اس سستا کانوں کو متوجہ کر کے اچھی طرح سن لو کان کھول کر سن لو تو کان کھولے بغیر ڈانٹ اندر پڑی ہوئی ہے تو سمجھ لو گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ پہلے باب میں چاروں ارتفاق ارتفاقات کی حقیقت یا اس کے ارتقاء یا بننے کے عمل کو واضح کیا اور اس کے چار مراحل کو واضح کر دیا اگلے ابواب میں شاہ صاحب نے پھر ہر ہر ارتفاق پر گفتگو کی ہے اگلا اسی لیے باب باب الاتفاق الاول اللہ vai